0: em diversos momentos da minha vida, decisivos de mudanças extremamente importantes, mudanças pessoais, mudanças profissionais, e uma delas foi a mudança de carreira. Eu estava saindo de uma carreira de comerciante, ingressando uma nova carreira, mas com muitos problemas. Problemas, inclusive, que eu achava que eu me impedi de conseguir crescer nessa nova oportunidade que eu estava buscando. E... As falas de Benjamin nessas, nessas consultas, elas estão na minha memória até hoje e em vários momentos de dificuldade, de achar que eu não vou dar conta de passar por uma determinada crise, seja no âmbito pessoal ou profissional, eu me lembro, são máximas dele tanto para mim como algumas orientações que ele compartilha com a gente, compartilha com o um grupo em palestras, sejam palestras fechadas para o grupo das reuniões mediúnicas, seja palestras abertas, elas me, trans, elas me transformaram enquanto profissional. Hoje eu me sinto, em todas as frentes de trabalho que eu estou, com uma postura, com um pensamento e, principalmente, com um sentimento diferente. Era praticamente... É impossível, antes de estar no salto quântico, atender uma pessoa ou estar numa empresa ou, antes de entrar num trabalho, fazer uma oração. Hoje em dia, muitas vezes, nos momentos difíceis ou nos momentos que as pessoas compartilham comigo algumas experiências, o fato de Benjamin ter me ajudado muito nessas mudanças e nas crises que eu passei, me prepararam para ajudar essas pessoas né que eu me disponho a ajudar dentro do que está meu alcance, nas, mesmo com minhas limitações. Ter a oportunidade de estar com o Benjamin, ter a oportunidade de ouvi-lo, de dele estar ali disponível né, para os meus assuntos, para os meus sentimentos. O que é isso? O que é que daqui a 20, 30, 50 anos isso vai representar? Porque nós não sabemos ainda quem é Benjamin. Nós sabemos uma parte diminuta nós não conseguimos alcançar o espírito de envergadura elevada e a nobreza dele. Nós não temos essa condição. Mas é felicitador, é inspirador e eu sinto que nós fazemos de tudo enquanto grupo para aproveitar da melhor forma possível, ainda que errando, caindo, mas nos levantando, como ele nos ensina também, deixando o nosso ego de lado e abrindo os nossos corações para os seus ensinamentos. Isso, isso faz muita diferença no meu dia a dia. Eu estou estudando um livro americano de, de autores que falam sobre liderança. Um dos poucos livros, raríssimos livros, já falam sobre isso. Benjamin fala muito sobre isso, inclusive um dos princípios, né, quando ele falou o princípio da feminilidade, ele traz essa perspectiva da, da, da liderança com características da feminilidade, né, que nós estamos precisando disso. E se nós fizermos uma associação disso com os negócios atuais, a era de comando e controle nas organizações já era de competição acirrada, de só pensar em vantagem competitiva, mas sim estamos precisando Partindo cada vez mais para aquilo que os americanos chamam nas negociações de ganha-ganho, de todas as partes ganham e assim vamos ganhar sustentabilidade. Mas é muito curioso como esse livro, A Doutrina de Atena, na verdade se remete a Deus Atena, ela enquanto líder de muitas pessoas e contribuindo para os aspectos da liderança no sentido da empatia, do propósito do sentimento das pessoas, mas com disciplina. Esses autores fizeram uma pesquisa extremamente interessante. com Mais de 63 mil pessoas disseram que provaram, na verdade, que os aspectos da feminilidade ajudam no processo de decisão executiva. E o tempo todo eles se referem a esse estilo de liderança como estilo de liderança Atena. O que nos remete aqui à nossa mestre Eugênia Spazia, e que já nos foi revelado que ela era grande líder na Grécia Antiga. Líder de todos e líder também aqui na instituição. Líder de todo o conselho de mestres e mestras espirituais que Benjamin canaliza. Qualquer pessoa que tem acesso a esses esses livros, a mensagem do pensamento eugeniano, percebe que é algo que não é daqui. O didatismo, a profundidade, a complexidade e, paradoxalmente, a simplicidade e o pragmatismo que lidam com cada tema abordado. Além de ser uma visão extremamente vanguardista. E nós nos sentimos assim, numa escola de vanguarda. Em 2016, Eugênia já falava, 2018 vai ser um ano difícil, 2018 vai ser um ano desafiador. Isso ficou muito marcado para mim, que trabalha com planejamento estratégico, que em vários momentos, no meu trabalho, eu aplicava isso, eu levava essa profecia dela, comentava isso para que as pessoas, as organizações se preparassem melhor. Porque nós vamos ouvindo essas profecias e já vamos nos preparando internamente. Sugestões, orientações pragmáticas para algo muito complexo, ao menos para nossa mente, não para a mente deles. A Mestre Eugênia Aspasia cita que não pode falar quase nada a respeito de quase tudo, porque nós não temos condição de acompanhar, porque nós portamos preconceitos que não nos permitem, muitas vezes, que a espiritualidade amiga se manifeste e traga e que amplie assuntos que hoje nós vamos ver como preconceitos mas que futuramente serão verdades. E já estamos vivendo isso hoje, né? Estamos vivendo hoje um momento completamente diferente, fenômenos sociais, fenômenos econômicos, fenômenos políticos. E a Mestre Eugênia Spásia profetizando diversos assuntos, tantas notícias, será mesmo que isso vai acontecer? E os anos passam e acontece exatamente o que eles e elas disseram. 2018, eu estava com muito medo de 2018 na minha empresa, mas muito medo mesmo, porque a Eugênia já vinha falando que ia ser um ano difícil, ia ser um ano economicamente difícil, meu público é empresarial, então eu estava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso foi em 2016. E 2018 foi um dos melhores anos, inclusive, para a minha própria empresa, até financeiramente. Por quê? Porque por saber disso, que ela já dizia tanto e enfaticamente, inúmeras vezes, eu me preparei melhor, eu planejei melhor, eu prospectei mais clientes, eu tive ações, atitudes para combater, digamos assim, esse é. momento. Poderia não ter sido tão bom? Poderia, mas muitas vezes não está nem passando por crise externa e uma empresa internamente está passando. E o quanto eu pude, eu levei isso para os meus clientes.
1: Boa noite a todas e todos, mais uma vez tenho que agradecer as falas é, corretas e concordo quando Cris Barreto, amiga e irmã muito querida, obrigado princesa, sei que você falou com muita sinceridade, não posso concordar com tudo, senão eu estaria mentindo para mim mesmo, mas eu concordo na parte em que você faz referência à Gênias e aos seres que ela representa quando alguém tem um temor místico, um respeito reverente, ou um temor porque é uma pessoa que não é muito do bem e se assusta com consequências, essas pessoas estão certas. E eventos extraordinários confirmam isso. Eu sou o primeiro a ser beneficiado, seria a pessoa mais cobrada por isso. Aquele princípio que Jesus exarou, não é nos seus evangelhos, a quem muito foi dado, muito será pedido, cobrado, exigido depois. Nós podemos ver isso lá no nosso site, a categoria Endosso Divinos. Mas muito obrigado, princesa. A equipe, por, no correr dos últimos anos, no, a metade da década passada, foi bastante persistente, venceu meus argumentos, os meus argumentos contrários a essas publicações. Até que saiu o primeiro documentário por causa do fenômeno das não-mortes na época. Aí, então se transformou em dois outros documentários... Uh, o primeiro, original, e esses depoimentos vêm, às vezes para um pouquinho, porque aí tem o meu limite também, né? Então, nós voltamos aos poucos e fazendo essa, cumprindo essa missão de dizer que quem eu represento e o discurso que eu represento, isso sim, deve ser ouvido, para que a gente ouça com atenção e se beneficie mais. Eu não vou demorar mais em nenhum preâmbulo <risos> e vou abrir a pergunta de vocês. Quero ver o que Delano, pronto, muito bem, Delano e Leilani e Luíde estão trazendo para gente. Talis, eu espero, desculpe qualquer pronúncia equivocada dos nomes de vocês, nós temos muitos descendentes de imigrantes no Brasil, Thales Stanislau, de Jales, São Paulo. O que é a da sublime pode nos falar acerca das queimadas que vem acontecendo em larga escala? assunto da hora, não é eu não posso discutir que isso possa ser provocado, mas Wagner, você pode deixar a pergunta no ar, porque eu tenho receio de o que nós podemos obter por meios físicos de pessoas encarnadas, nós não podemos esperar pelo maior, então eu estou aqui atento às energias do momento, de quem está acompanhando ao vivo, dos desencarnados que estão trabalhando com vocês, e também da minha própria filtragem do plano sublime, que é o mais importante, do que eu posso alcançar, dessa faixa de consciência, como você perguntou, do plano sublime de consciência. É, Eugênia Spazia sempre distingue espiritualidade superior de sublime, porque espiritualidade superior, que é mais comum no meio cardecista de que nós somos egressos, mas não fazemos parte, com todo respeito ao meio espírita, apenas somos diferentes, é só isso. Porque espiritualidade superior, ou espiritualidade do bem, ela é muito ampla então nós precisamos entender apenas aquelas pessoas que todos devemos ser dedicadas ao bem mas existe uma espiritualidade que é quase angelical são seres tão à frente de nós em termos de pensamento e sentimento que nós podemos entender como é, supra-humanos então essa espiritualidade sublime que nos supra-ordena como humanidade inteira que nos orquestra eventos como estes aí Thales o que entre para todas e todos nós é primeiro pavoroso vermos o desrespeito com os patrimônios ecossistemáticos. É pavoroso vermos como estamos entrando numa época de crise aguda, multifacetada, eh, em que nós notamos cada vez mais uma ingerência de seres humanos no âmbito de um equilíbrio planetário à beira do precipício. Com países ricos ficando cada vez mais ricos, países pobres cada vez mais pobres. Desculpem algumas afirmações clichê, bem comuns, mas que para darmos uma um panorama geral do assunto. Porque é geral mesmo, é sistêmico. O problema é sistêmico. E peço desculpas aqui porque a gente precisa hidratar os lábios e é um desastre. Não gosto quando fica brilhando os lábios. Não que haja algum problema em quem goste de usar batom, mesmo no gênero masculino. Apenas não me agrada muito. É a sensação táctil. Né? Então cada vez dentro dos próprios povos das próprias nações a diferença entre os bilionários e as pessoas de faixas socioeconômicas menos favorecidas está ficando cada vez mais agudo, e quando nós percebemos que há eventos misteriosos, alguns podem ser associados ao efeito estufa, ao aquecimento global blá blá blá, etc, mas muitos não são relacionados diretamente ao fenômeno do aquecimento global esse problema climático porque na verdade o próprio é, fenômeno de ataque aos ecossistemas e os desastres tremendos que aconteceram nós vimos queimadas na Austrália aqui incêndio na Califórnia 10 estados norte-americanos pelo menos foram afetados não importa dizer que a origem foi queimada ou não, o fato é que se alastra mais facilmente por causa desses desequilíbrios de caráter global de caráter sistêmico e que por isso afeta o planeta inteiro também, porque é um problema sistêmico e que afeta, afeta o planeta inteiro aí vamos para perceber o mistério de aparecer uma pandemia nesse período e um pandemônio político uh, expocar nos Estados Unidos no Brasil com polarização excessiva de grupos antagônicos desculpem a redundância, com as redes sociais e seus problemas com algoritmos, criando bolhas de desinformação, não há uma conspiração necessariamente do mal no plano físico. Nós estamos vendo, para simplificar uma... Um, uh, vamos usar a mesma palavra, espocar, um viratona, pronto, um viratona, um sair do plano da subjacência, da invisibilidade de problemas tão intrincados em sua origem e entrelaçados, que agora ao eles virem a lume parecem uma hidra de lerna, aquele fenômeno, aquele ser mitológico que quanto mais se cortava uma cabeça lembram-se disso em filmes na ficção isso é já bem conhecido popularmente, corta-se uma cabeça, surgem duas no lugar a gente tem que remontar a raiz, e a raiz está na nossa falta de humanidade, na nossa falta de sensibilidade, nós podemos falar isso que Cris, Cristiane Barreto, grande profissional na área dela, de uh, a consultoria de excelência no âmbito profissional e empre empresarial, conheço de perto, por isso posso falar, fico muito satisfeito de perceber entre as pessoas próximas a mim, muita gente, muito capaz, fico feliz por ver isso, pessoas que estão nos buscando porque estão cansadas de ouvir discursos vazios fora daqui, é claro que há muita gente sincera e bem intencionada em outros ambientes, mas que estão presas a um dogmatismo, em uma visão reacionária de mundo no campo espiritual, que não condiz com o que a espiritualidade é espiritualidade tem que ser subordenação espiritualidade tem que ser transcendentalidade, senão não é espiritualidade autêntica, espiritualidade quando se converte em um setor conservador, reacionário da sociedade, ela perverte a sua função, há pessoas muito bem intencionadas e que estão fazendo o possível dentro das religiões convencionais, sem dúvida alguma, mas há muita gente perdida, com boas intenções, castrando-se, castrando outras pessoas, e trabalhando contra o que a espiritualidade deve, em verdade, favorecer. Como, por exemplo, ela falou, Cris Barreto, sobre a feminilidade, é um dos paradigmas grandes pensadores. Há um bom tempo falam sobre isso. Não é novidade apenas de Eugênia Aspasia, nosso mentor espiritual. A importância de vivermos os aspectos relacionados culturalmente, em termos civilizacionais em termos de percepção individual que nós atribuiríamos à feminilidade mas para não ficarmos aqui de novo na defesa da feminilidade que é urgente e permanente enquanto isso não se resolver vamos pensar em humanidade em sensibilidade porque há os críticos e há as críticas que dizem que vamos desvincular da feminilidade e eu não creio que nós devamos parar com o movimento de combate à misoginia e de valorização e empoderamento da feminilidade, porque todos os outros problemas estarão sendo resolvidos juntos, o problema da dissociação entre civilização humana predadora dos ecossistemas é um dos corolários bizarros dessa visão patriarcal ultrapassada, de que o homem submete a natureza como o macho submete a fêmea no reino animal, um desses grandes filósofos do passado e dos mais importantes para criar essa nossa mundo de evidência se não me engano foi Francis Bacon disse isso, dessa forma que a natureza deve ser submetida pelo homem como a, as mulheres são submetidas pelos homens então, era perceptível até de maneira consciente que a natureza era associada à mulher e a mulher devia estar em situação de submissão e a natureza deveria também ser submetida ao talante dos caprichos do da inicial revolução industrial que veio um pouco depois de Francis Bacon mas que ele já estava trazendo os rudimentos Sir so, Francis Bacon mas sobre o que Tales provoca sobre essa questão da as queimadas têm a ver com isso sim, está tudo entrelaçado não há como dissociar um desses eventos funestos que estamos vivendo uns dos outros se nós ficarmos apagando incêndios isolados se nós ficarmos como se diz o vernáculo, matando um leão a cada dia, sem buscar alguém abriu uma jaula gigante de leões que estão escapulindo e selvagens, famintos vamos à origem desses leões famélicos vamos resolver na base o problema vamos buscar as causas mais primárias nós estamos lidando com epifenômenos estamos lidando com causas é, que são, já foram motivadas por outros eventos anteriores a etiologia profunda é o que mais nos importa porque então vamos desfazer a cadeia toda de ocorrências infelizes se nós nos remontamos à origem então, é, os espíritos me pedem que eu cite é, Wagner, não, não Wagner que está com os bastidores sozinho, a equipe, por favor, é, faça a pesquisa por gentileza, que eu posso me equivocar com as datas, Aldous Huxley, que é muito conhecido pelo seu admirável Mundo Novo, ele publicou um livro fenomenal, seminal, em 1946, Aldous Huxley, se é, não me falha a memória, os Espíritos estão aqui, mas eles têm que se submeter ao filtro das, das minhas condições, funções psíquicas, porque eu estou consciente. Né? Então, só perdendo a consciência, que eles poderiam, falando diretamente, é, ultrapassar minhas limitações cognitivas pessoais, até certa medida, porque o inconsciente está presente, mesmo quando o médium perde a consciência. Aldous Huxley que viveu entre 1894 e 1963, britânico, humanista, em 1946 ele publicou um livro seminal, A Filosofia Perene, existe uma base de consciência, de espiritualidade, que está exarada e imersa em todas as grandes tradições espirituais, existe um pensar, um sentir um valorar correto nobre que está presente em todas as tradições espirituais, inclusive a cristã nós precisamos buscar esse denominador comum, nós precisamos sair dessa nossa visão rasteira primária de exploração de é, locupletação de arrancarmos para benefício pessoal como indivíduos e como grupos, o corporativismo elitista é muito ruim, e se nós defendermos só interesses de grupos isolados, continuaremos vivendo uma perpétua situação de conflagração social e mundial, em vários, Aldous, Ruxley, obrigado. ah, que bonitinho, arrumaram com a imagem dele, equipe rápida, <risos> porque tudo aqui está acontecendo agora, né, 1894 obrigado, as datas estão certas, isso poderia me atrapalhar realmente, então é buscar essa verdadeira espiritualidade buscar, porque se nós nos modificarmos por dentro naturalmente o mundo vai se modificar Jesus trouxe-nos a importância para aquelas e aqueles que são cristãos cristãs, nós brasileiros e brasileiras, que a maior parte de vocês que me assistem são brasileiros e brasileiras, alguns usofônicos temos pessoas de origem portuguesa de outros países lusofônicos que nos acompanham mas basicamente uh, o nosso público de palestras é lusofônico do Brasil então uh, nós precisamos buscar e somos basicamente cristãos e cristãs e não sei se isso é tendencioso falar, mas eu acredito que, como fui de origem católica e rompi com as, as, as postulações católicas bastante rebelde na adolescência, além do filosofia oriental, etc depois fui fazendo as pazes, porque não estava só eu não estava brigando com a igreja católica, muito menos com o cristianismo mas sim com o dogmatismo, o clericalismo todas as posturas arbitrárias, totalitárias, é isso que nós devemos ver. Não o problema das religiões, ou de partidos políticos, ou de governantes, ou de nacionalidades específicas, ou de grupos culturais, esses ou aqueles, mas o nosso problema é de ficarmos monofocados. Voltamos aí de Lerna Estamos resolvendo a superfície, paliativos, é como ir a um médico, estou com dor de estômago, estou analgésico, sem remeter a uma gastrite, ou uma úlcera gástrica, até que rompa o estômago, um médico jamais faria isso, se a pessoa vai a um gastroenterologista ou uma gastroenterologista dizendo que está com dor no estômago, ele vai verificar quais são as causas para essa dor, porque podem ser dor no estômago, a pessoa aponta para o que seria a altura do estômago, pode ser uma dor no fígado, na vesícula, eu por exemplo tive isso, a dor de vesícula que tem que ser extraída em 2015, eu fiz a muito conhecida cirurgia de extração da vesícula, a vesícula biliar, nós temos várias vesículas no corpo a pessoa sente uma dor dificilmente nós localizamos exatamente de onde vem a dor tem aquela anamnese clássica que o médico ou a médica apalpa para a gente perceber, se for no abdômen não é? onde dói mais depois vem os exames mais minuciosos e precisos de hoje que vão confirmar o diagnóstico a que a médica ou o médico haja chegado antes muito bem, nós não podemos tratar as, os problemas na, mais uma vez essas analogias mais didáticas para aplicarmos com essas matrizes conceituais as situações mais complicadas, não podemos tratar de modo paliativo problemas graves perigosíssimos em termos planetários estamos à beira do abismo em vários sentidos embora eu seja um otimista ardoroso, reverbero o que os bons espíritos têm nos dito, se você é de outra religião, anjos, espírito santo, não importa, a terra está salva, mas como o nosso livre-arbítrio, olha o paradoxo, é isso mesmo, o nosso livre-arbítrio é respeitado, mesmo quando fazemos uso do nosso discernimento da pior forma, de modo autodestrutivo e destrutivo, não existe autodestrutividade sem destrutividade, nem destrutividade sem autodestrutividade, Isso é um fenômeno só. Nós achamos que nos beneficiando, nos, nos beneficiamos, nós vamos, por quê? Isso aí. As pessoas que acreditam que se beneficiam prejudicando alguém, estão se prejudicando cedo ou tarde. Isso volta em direção à pessoa. Então, somente numa visão humanista, responsável, conscienciosa, nós vamos... Em, então, como indivíduos, refletir essa mudança, chegar a uma massa crítica de pessoas esclarecidas, precisamos muito da imprensa livre, a imprensa de qualidade, pessoas mais instruídas, não só instruídas no sentido formal, mas que pensem de modo crítico e crítico autocrítico, porque há pessoas que só querem apontar o que está errado em outros grupos, de novo, numa visão elitista, numa visão corporativista, ou seja, não interessa se a parte de esquerda, de direita, ideologia política é só aquela, a religião é só aquela, posturas totalitárias, posturas dogmáticas, atitudes não holísticas, não globais, não sistêmicas, são necessariamente equivocadas e perigosas, porque agora estamos numa época crítica de mudança, ou entramos num ponto de ruptura e transformação para melhor, ou entraremos numa ruptura para a bancarrota completa isso parece um pouco dramático, não é? mas nós vivemos em tempos dramáticos e é, não percebermos isso é extremamente perigoso volta a palavra perigoso porque se nós começamos, por exemplo, nós brasileiros e brasileiras gostamos de fazer humor com tudo, graças a Deus, pra gente relaxar um pouco, mas nós não podemos rir o tempo inteiro, ou levar na esportiva o tempo inteiro assuntos que demandam uma observação criteriosa, acurada, um é, momento de meditação e reflexão sobre quais são nossas responsabilidades relacionadas ao assunto, e fica todo mundo empurrando de barriga a responsabilidade, transferindo para terceiros enquanto isso, todos vamos juntos para o buraco juntas para o buraco nós temos que por exemplo, as pessoas cansadas das medidas de isolamento as regras estabelecidas pela comunidade científica em peso do mundo inteiro os grandes epidemiologistas virologistas ou infectologistas de forma mais ampla os grandes mais sérios organismos de ciência, de saúde, os veículos de imprensa sérios do mundo inteiro estão falando sempre a mesma coisa. E aí volta e meia, vemos, graças à pressão política da, dos segmentos ignaros, os segmentos teimosos da população que querem politizar o que não tem nada a politizar, os governos relaxam as medidas e de novo volta o crescimento das infecções e volta a se fazer a quarentena. Bem, isso inclusive é considerado uma forma de administrar uma pandemia. Mas lembremos que isso aconteceu em 1918. A mais letal onda da pandemia de 1918 foi a segunda, porque as pessoas estavam cansadas, mas em 1918, que as pessoas não tinham o acesso à ciência que nós temos hoje. É bárbaro percebermos como somos irracionais. Como, como mesmo sendo inteligentes e instruídos, podemos, inteligentes e instruídas, podemos agir de maneira emocional, de maneira caprichosa, voluntariosa, e criamos uma capa de racionalização sobre isso. Ah, porque eu acho, então começamos a falar com aquelas pessoas que concordam conosco, então percebemos que há um feedback, outras pessoas pensam como eu, e também são inteligentes como eu. Ninguém está sendo racional. Todo mundo hoje sabe como distinguir o que é, se quiser. É porque há mais distúrbios cognitivos do que a gente imagina. Há um percentual de loucura generalizada que as pessoas não se dão conta de que exista. As pessoas querem discutir com autoridades científicas de saúde, que não estão falando nada por razões políticas, ou econômicas, ou sociais. E nós sabemos, nós temos como saber mas algumas pessoas, visivelmente, quando entramos em contato com elas, percebemos que elas estão bloqueadas porque querem ficar bloqueadas aquela informação. Não me interessa, não me convém, como uma criancinha esperneando no supermercado. Não quero, não gosto, não vou, então deixa de ser. Isso é pensamento pré-mágico. Na psicologia infantil, fecha os olhos, não existe. Não há, não há. Isso é fake, isso é fake. <risos> Aplicam a informação importante de que há bolhas de desinformação contra elas próprias é triste a gente ri para relaxar não é nada de muito engraçado rimos só para relaxar para um momento voltamos até uma perspectiva séria precisamos criar uma massa crítica de pessoas que meditem que orem todos os dias que tenham atitudes fraternas e responsáveis em todas as áreas de suas existências na área profissional na área familiar, na vida social precisamos ter uma atitude mais humana antes de pensarmos em ser geniais ou angelicais em vez de pensarmos em ser convenientes nos acomodarmos a circunstâncias e a pessoas que nós não queremos contrariar porque não vai ser muito confortável no nosso dia a dia confrontar o chefe ou colegas de trabalho ou pessoas da família e todo mundo vai se acompliciando com uma orquestração de forças do mal que existem, forças do mal espirituais. Quer as pessoas deneguem isso ou não, não adianta dizer não existe, isso é fantasia, é ficção. Mais uma vez, há muitos ateus e materialistas, ateus e materialistas muito bem intencionados, mas que não percebem que estão contra a opressão das religiões, o histórico, assim como da política. Não o mal maior da humanidade não foi feito pela religião, mas sim pela política, por pessoas. Por quê? Por causa do poder. Onde se, quando se coloca poder na mão de ser humano, o problema aparece. E não há um lugar onde se ponha mais poder do que em situações políticas de administração pública. E nós vemos os maiores genocidas da história foram penso, grandes estadistas, totalitários de esquerda ou de direita, não importa tivemos dois de esquerda e um de direita todos no século XX Mao Tse Tung, Stalin, de esquerda Hitler, de direita não interessa se é de esquerda ou de direita temos que sair desse, desse maniqueísmo ideológico tolo de novo, se nós não sairmos disso, é perigoso é urgente nós temos que uh, uh, tomar essa consciência de urgência mais uma vez, estou certo estou convicto de que estamos salvos salvas, mas o quanto vamos sofrer por causa do nosso livre arbítrio sendo respeitado o número de problemas, a intensidade de problemas a extensão de alcance desses problemas vai variar de acordo com como nós escolhemos agir individual e coletivamente, e coletivamente em várias escalas, pequenas comunidades como família, biológico ou não, de amigos e amigas correligionários, políticos, religiosos de grupos de desporto etc, etc, ou até figuras de maior influência que utilizem de maneira judiciosa a sua influência mas todas e todos nós hoje, o, a, o poder de influência está muito pulverizado as pessoas têm redes sociais participam de redes sociais use de modo judicioso o poder que foi colocado em suas mãos se é verdade, de fato que há uma vigilância excessiva e uma indústria da atenção que nos manipula há muito tempo isso é indiscutível, mas nós também temos o direito de participar de agir não importa o quanto e quantas pessoas você influencie todos nós somos influenciados influenciadas e influenciamos a questão é saber e nós avaliaremos a nossa sintonia é, qual a qualidade da nossa sintonia mesmo quando estamos em períodos diferentes da pandemia em que apenas se considerarmos apenas contatos diretos, pessoais físicos quantas pessoas nós com que nós interagimos durante a semana com quantas mas e pelas redes sociais, com quantas e no efeito dominó o que nós podemos fazer nos mantendo em bolhas de desinformação, em vez de sair delas, e manter a voz da discordância, como a egrégia juíza da Suprema Corte Norte-Americana, Ruth Ginsberg que acabou de desencarnar um ser nobilíssimo do plano maior, que reencarnou para trabalhar, com as leis aqui nos Estados Unidos, a voz de discordância, a voz de divergência numa corte conservadora por circunstâncias político-históricas que não vale aqui diminuir mas quem quiser pode pesquisar isso aí manter a, o estado combativo, o espírito o estado como estado espírito, combativo para o bem dizer que não existe esse estado de batalha é, não é realista nós estamos em uma situação de labuta, que é trabalho e luta concomitantemente, Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, ele disse que quando chegasse, veja só, ele como Jesus, o Espírito que representava a voz da verdade para a terra, para quem quiser nos acompanhar, eu acho que é uma questão lúcida, eu combati, eu achei que era um absurdo, um homem dizer, aos 14 anos eu falei isso, no colégio católico, né? alguns colegas ficaram assustados, é, como é que é, eu vi um homem que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, se não vier por mim, não vai ver a Deus Esse, como é que é a gente se alguém falasse aqui hoje, você ia seguir? mas a questão é que ele era ele não só disse isso ele mandou calar as tempestades ele realizou prodígios que identificaram que ele era aquela pessoa que estava canalizando de modo puro um discurso que se eu aqui sou um canalizador assim, bem direto, ele era o próprio que desceu para isso um ser crítico por excelência para ser a voz da verdade para a terra ele disse que quando essa luz do esclarecimento e da mudança de um padrão de consciência acontecesse no ambiente, o ambiente entraria em divisão qualquer ambiente ele falou de famílias, por exemplo dois ficarão contra três, três ficarão contra dois por quê? porque nós perdemos sintonia porque as pessoas são livres porque se nós passamos a ter interesses e valores diferentes e alguém não nos acompanha ou nós nos afastamos ou vamos viver a base de ofensas recíprocas não é verdade? em agrupamentos de amigos às vezes apenas a prosperidade material pode fazer isso ou a prosperidade acadêmica uma pessoa estuda mais se prepara mais, começa a perder um papo agradável com quem antes se comprazia em estar com aquelas pessoas, mais uma vez, eu sei que parece muito esquisito falar de queimadas <risos> de forma tão ampla assim, mas é isso mesmo, não adianta resolver apagar um incêndio para fazer a uso da analogia mais direta, um, um trocadilho infeliz, graças a Deus que sabemos que é um trocadilho infeliz de conceitos e imagens, não adianta ficar resolvendo um problema localizado... e cada vez que eles estão espocando em toda parte... as pessoas estão falando... Ah, e porque é 2020... aqui eu, na imprensa norte-americana... até eu fiquei pasmo... que essas brincadeiras no Brasil... eu considero mais... É, plausíveis não... mais compatíveis com nossa... psicologia nacional... digamos assim... a nossa cultura nacional... mas aqui mesmo... a CNN... New York Times... E por que é 2020? Como se fosse uma brincadeira mística, mágica, porque não tem razão. De repente, em 2020, tudo acontece. Vespas, assassinas, e furacões e terremotos, sem explicação clara e blá, blá, blá. Alguns eventos são facilmente correlacionáveis, outros não. 2020 não é o ano. É o primeiro ano. Vocês viram quando Cris Barreto falou sobre 2018? Eugênia disse, haveria uma escala de problemas ela, ela não é responsável por detalhar tudo que a Eugênia falou, eu sou o que ela falou várias vezes foi que em 2018 em 2012, 2018, nós viríamos uma escala de problemas que gerariam desesperança internacional o ápice seria 2018 e a partir dali nós continuaríamos defendendo a espiritualidade mas os problemas globais continuariam em 2000 e quatro, se eu não me engano, na época do tsunami Eugênia falou o que, obviamente, pessoas informadas já sabem mas ela afirmou, afirmou mesmo, independentemente do que meteorologistas ou especialistas na área ecossistemática afirmem, porque ela disse o seguinte ela foi além, foi para as implicações, os desdobramentos civilizacionais dos eventos que são previstos pelos os cientistas da área de estudos climáticos e dessa visão sistêmica sobre a Terra como a biosfera, como um organismo vivo. Isso é bem óbvio para muitos estudiosos, comunidades inteiras acadêmicas científicas defendem essa tese Gaia. Muito bem. Há evidências óbvias demais nesse sentido, somos um grande sistema nós fazemos parte desse sistema, não podemos ser como não podemos pensar, nem agir, porque dizemos, não, concordo que não seja, mas agimos assim, como Francis Bacon, vamos submeter a natureza, nós fazemos parte da natureza está sendo repetido e reiterado, graças a Deus, inúmeras vezes, para ver se nós assimilamos vi paz disse que nós sofreríamos várias tragédias climáticas, meteorológicas, sistêmicas no correr desse século e que a humanidade seria unificada desse modo. Nós uniríamos a Terra à base de tragédias como tsunamis, terremotos, vulcões, vocês estão vendo, né? Vulcões, terremotos, tem a temporada de furacões nem começou aqui nos Estados Unidos nós esgotamos as letras porque os furacões são nominados de acordo com a ordem das letras do alfabeto já entraram agora aqui no, no alfabeto grego e lá vai nem, a caixa estamos agora entrando não entramos ainda completamente na temporada dos furacões e já esgotamos o alfabeto é possível que os próximos anos tenham pequenas quedas de quantidade de tragédia se sim, mas é só o início e nós percebemos que o início por outras razões também. Há autores mais pessimistas que dizem que nós passamos o tipping point, o ponto de que ah, que não há mais retorno para corrigirmos as tragédias que estão por vir, vir, até a extinção da espécie humana, só considerando o aspecto ecossistemático. Não é verdade, tranquilizem-se. Mas não acabou poderemos ter anos com menos tragédias, com menos epidemias com, sem pandemia é possível, isso é imprevisível quais serão os problemas dos próximos anos, 2020 pode ser um pico sim, mas outros anos assim vão acontecer, até que as nações ricas as pessoas com poder realmente se conscientizem que, conscientizem que ou nós modificamos nosso modus operandi econômico internacional e nossa mentalidade de tribo global, temos que nos sentir uma aldeia, uma família só mesmo, na prática ou nós fazemos isso, ou ninguém sobrevive, ponto e por que que tá só no começo? não há movimentos claros nesse sentido nenhum, vocês estão vendo? porque eu não estou <risos> tá todo mundo teorizando é isso mesmo, já acabou a pandemia vamos, vamos começar e blá e as tragédias, então? Fogo na Califórnia. Dez estados, Estados Unidos, pegando fogo. No Brasil, onde há é mais teimosia, fogo. Fogo depurador. Fogo do inferno. Nosso próprio inferno interior que aparece fora. Coletivamente, gente ignara, teimosa, perversa, o látego do céu ou do inferno que nós fizemos por merecer. Trágico, não é? mas vou dizer de novo estou em paz, tranquilo temos que ser firmes dizer o que realmente a espiritual da sublime está vendo sobre isso por quanto tempo vamos sofrer essas tragédias? por causa humana? ou por causa que não parece humana? aí vem, não, as, as queimadas no Brasil, são mais criminosas que aqui dos Estados Unidos, é mesmo os Estados Unidos se recusam a corrigir o seu modo de vida que torra os ecossistemas mas querem corrigir o Brasil Eu estou aqui, posso falar gosto muito desse povo, posso falar ai tem gente dizendo que não, mas a Amazônia o Brasil, horrível que está acontecendo no Brasil, horrível que está acontecendo aqui horrível que está acontecendo no mundo inteiro uma Europa imperialista colonialista, século sobre século, parasitando o mundo todo e agora querem condenar os países pobres subdesenvolvidos, pelo quê? pelo que de modo nenhum eu já vou passar para a próxima pergunta para Tales eu deixei bem aberto é isso mesmo temos que resolver nossa consciência nossa espiritualidade que vai se refletir em eleições uh, em que coloquemos no poder pessoas mais uh, elucidadas sobre a crise gravíssimas que estão crise gravíssima que estão ou crises gravíssimas elas são geminadas não é é uma hidra de lerna, como falei há pouco, que nós saiamos desse horror vamos ver a oração quando eu falei de essa massa crítica o que nós todas e todos podemos fazer? melhorar a nossa própria sintonia, vamos melhorar o nosso comportamento e vamos tomar iniciativas políticas, econômicas, sociais, sim sim, 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 é lógico mas temos que começar pelo eixo, o axis mundi, o eixo do mundo, o centro do mundo Uh, tem que ser que eu fale a oração e a meditação, vamos voltar tem um trocadilho em inglês bem interessante que a gente perde em português mas que é um são duas palavrinhas bem comuns que vocês vão lembrar os dois verbos to play, to pray brincar, orar as pessoas entendem normalmente pela formação religiosa convencional, que orar é um sacrifício, vou ficar de joelhos é uma obrigação para ser bonzinho, não, é a fonte da vida o axis mundi, o eixo, o centro do mundo e o eixo de nós mesmos nós próprias, é um estado de meditação que leva ao que em inglês, bless é traduzido em português Eugênia gosta de chamar de felicidade e fim paz, paz e fim felicidade o que Jesus chamou de bem-aventurança os evangelistas, em nome de nosso Senhor Jesus, está muito quente aqui, viu gente, ainda estamos aqui saindo do verão, acabamos de entrar no outono, enquanto vocês aí na América do Sul, no hemisfério sul do país, ou do mundo, e no Brasil, que está no hemisfério sul da terra, estão agora saindo do inverno, e a refrigeração não dá conta direito do, do, do ambiente com muita luz, não é? aqui um estudo improvisado né, na residência de amigos aqui dos Estados Unidos, eles cederam uma de suas casas para estarmos aqui nesse período desde fevereiro, estamos aqui nos Estados Unidos, viemos para participar de um evento, o evento como a nossa organização compõe o Conselho Econômico e Social da ONU, é, pela primeira vez iremos participar formalmente e fomos considerados evento paralelo, foi escolhido o maior auditório para participarmos no exato dia do nosso evento, foi declarada a pandemia. Achei de uma confluência significativa, uma sincronicidade extraordinária. Eles sabiam que nós estaríamos aqui, a mesma coisa com um o Sandy. Nós estávamos aqui, porque Eugênia Paz e esses seres queriam estar próximos do ponto, os pontos críticos, Axis Mundi, de novo a coisa toda é clodiria. Nós tivemos um epicentro da pandemia muito forte em Nova York, como vocês devem se lembrar, e que agiu muito bem com países, países europeus. Mas aqui nos Estados Unidos, como há populações parecem povos completamente distintos, no Brasil temos isso também. Os estados parecem, alguns deles, povos completos, com suas culturas. Nós somos multiculturais no Brasil, aqui muito mais o que é bom pela diversidade mas é trágico quando nós temos que ter uma maioria que escolha o melhor para o bem comum a maior parte dos grupos está pensando só no bem do seu grupo dos seus próprios não há bem de um grupo em detrimento da coletividade não existe mais isso o que Cris falou, ganha ganha esse princípio norte-americano do mercado de trabalho empresarial mercado de capitais etc capitais nem tanto o um universo financeiro é mais complexo, e não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, há muita coisa a ser corrigida. Vamos começar com a mudança de nossas consciências, vamos passar para a próxima pergunta, que o nosso, é nossa aqui de bastidores, Diogo de Del Fiore, Manaus, Amazonas, de acordo com a passagem, então vamos trabalhar a oração, para concluir o raciocínio anterior, dessa forma, é um momento de alimento, da alma, de respiração da alma quem não sente isso, mas eu não consigo eu não me concentro, comece quem tem memória infantil que nem todas as pessoas têm a memória clara, anterior a, aos sete anos de idade, mas há um percentual das pessoas, como eu pertenço a esse grupo, que tem essa memória vocês se lembram quando vocês tinha uma mãozinha é, sem coordenação, sem firmeza para escrever, como era difícil escrever como era difícil ler, eu achava tão complexo, mágico, místico, aí quando meu pai biológico abria né, uma revista, um jornal para mim, me aproximava, nunca vou conseguir fazer isso, nossa, aqueles, aquele monte de borrões no papel, e escreveu uma letra de cada vez, meu Deus, a mão não obedecia o comando mental direito, é assim o trabalho de espiritualidade. É o mais complexo, o mais profundo, o mais sério de todos. Tem que haver prática, persistência, senão nós não vamos nos alfabetizar espiritualmente. Ah, na parte da prática, é uma atividade psicomotora, mas também é cognitiva. Tanto que quando a pessoa escreve à mão, ela usa mais regiões do cérebro do que quando digita. Um teclado, por exemplo, há uma, um dado curiosíssimo houve quem fizesse esse levantamento da Inglaterra, que no passar de uma geração só descobriu-se que as, uh, os, uh, os uh, trabalhos de término de curso, de graduação, as dissertações as teses de doutorado estavam ficando progressivamente piores mas assim claramente houve uma piora dramática de uma geração para outra sabe o que foi? que descobriram? porque estava todo mundo digitando suas teses, suas dissertações <risos> tese de doutorado dissertação, Isso é só o trabalho de conclusão de curso, não é? a pessoa está lá, tá, 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 tá e o que acontece? muito blá, blá, blá e pouco conteúdo as pessoas ficam mais prolixas porque elas estão usando menos regiões do cérebro e aí tem gente propondo que a gente uh, é, elimine a alfabetizada desde o nível do Básico para escolar o exercício da escrita. Nós queremos mediocrizar as pessoas, torná-las cada vez mais dependentes da tecnologia, é isso mesmo? Cada vez mais pessoas perdem até a capacidade de. A sua caligrafia vai ficando cada vez pior e elas não querem pegar, é preguiçoso, não é? É preguiça. Não, quer, não querem pegar num caneta, num lápis. Muitas vezes as minhas psicografias eu faço com um lápis grafite. <risos> sobre papel, <risos> nem sempre, meu trabalho muito mais é não psicográfico, mas vejam porque as pessoas saíram de utilizar mais plenamente o seu cérebro, temos que utilizar nossas multifunções, assim nós seremos, mais completos, mais lúcidos, lúcidas, completas e felizes por consequência, Teremos, é, poder, seremos capacitados capacitadas a tomar decisões mas lastreadas em evidências, em raciocínios claros, em checagem dos efeitos para que mudemos de rota sempre que necessário, façamos correção de rota a toda hora Bem Voltando, agora pergunta de Diogo Delfiore, que já tinha anunciado Manaus, Amazonas de acordo com a passagem de João, capítulo 14 versículo 26, mas o paráclito o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas, e vos acordará de tudo o que vos tenho dito, o que é o paráclito Diogo, eu gostei muito de você dizer o que é e não quem é, porque pode ser um quem, pode ser um que algumas tradições cristãs clássicas dizem que o paráclito foi aquele momento do Pentecostes em que Maria Cristo, reunida com os apóstolos, em prece, com a presença dela, todos saíram realizando fenômenos semelhantes aos que Jesus realizava. Interessante, não é? Jesus passou um ano e meio, raça de víboras, até quando estarei convosco, até quando vos de aturar. Geração incrédula. Oh, geração incrédula e perversa, até quando vos de sofrer. Aí Maria se reúne com todo mundo em prece, e aí sai todo mundo realizando os prodígios. Passa 50 dias, Pentecostes, é né 50 dias e sai todo mundo realizando aqueles prodígios todos. Então, bem, cada um conclua à vontade. Foi ela quem pediu que Jesus fizesse seu primeiro prodígio nas bodas de Caná. E ele, mulher, que temos com isso? Mulher da Bíblia. E a vé disse, porém, inimizade entre ti, a serpente, a força do mal. Serpente o significado de força do mal, porque tem serpente significado mitológico de sabedoria também. E a mulher. E Maria aparece muito nas iconografias religiosas, pisando a cabeça do mal em forma de serpente. Nós vamos nos salvar pela feminilidade divinizada ou a divindade feminina, ou a divindade materna, a visão da maternidade divina, a visão integrada, social, ecossistemática, etc, etc, etc. Essa é a minha visão sobre Paráclito. Mas todas as interpretações simbólicas estão corretas. Foi aquele momento sim. São Francisco de Assis, recentemente tocamos esse assunto de algum eu acredito que você não tenha tido acesso a isso, porque você não pertence ao nosso grupo tá Eu, eu me recordo seu nome ser é um dos nomes que foram cotados para adentrar o nosso grupo fechado das palestras as três palestras fechadas da semana para compor as nossas reuniões mediúnicas então você não recebeu mas nós falamos sobre isso, exatamente sobre isso talvez por isso a equipe tenha escolhido sua pergunta será que São Francisco de Assis foi o paráclito? quando ele veio renovar uma decadente igreja cristã, não havia divisão propriamente de igrejas evangélicas e católicas, havia a católica e as evangélicas existia já algumas vamos dizer, algumas divisões dentro do seio católico não eram muito claras, essas divisões podemos dizer que Martinho Lutério foi um paráclito que sugeriu enfaticamente que a Bíblia fosse traduzida para os idiomas pátrios, respectivamente, de cada país, para que as pessoas tivessem acesso diretamente à fonte daquelas orientações espirituais dos textos sagrados cristãos e judaicos, porque o Antigo Testamento não é cristão, não é? É judaico. Então estamos lembrados. Estamos lembrados de que quem matou Jesus baseou-se em trechos da Bíblia para atacá-lo. Estamos lembrados disso porque todas e todos nós podemos atacar Jesus dentro e fora de nós, Jesus como símbolo da voz da verdade, do comportamento espiritual correto, e temos que ter muito cuidado para não cairmos na postura farisaica, hipócrita, que está muito focada em presunção de verdade absoluta, e de que eu estou mais certo e posso condenar você, e porque você pensa diferente de mim, você não presta, nós precisamos verificar onde há o erro, mas o erro está basicamente na falta de sentimento global, unitário. Mais uma vez, podemos considerar, os cabecistas consideram que o paráclito foi o espiritismo, a voz, o espírito da verdade. Sim, também está certo. A comunidade Bahá'í considera que a comunidade Bahá'í, dentro da visão muçulmana, é o paráclito prometido, porque o pessoal do islã respeita nosso senhor Jesus como profeta, os judeus não, acham que Jesus foi um falso profeta, isso é um problema que os judeus têm que corrigir, porque esse etnocentrismo preconceituoso e racista, que eles consideram que as outras raças são inferiores, e eles são superiores, e Jesus é um falso profeta, isso tem que ser corrigido, não é? Não pode haver só combate, é claro que o antissemitismo, é, fazermos um combate ao preconceito contra judeus, é sério, é certo, mas também não se pode dizer que eles têm direito de se colocar como superiores a todo mundo, não é? O Islã vê Jesus como um profeta? O Islã tem uma visão mais madura sobre Jesus do que os cristãos e cristãs temos sobre o Islã? Nós temos uma visão boa sobre os judeus, no sentido de seguirmos uma parte importante da tradição. Caiu a minha pergunta aqui. Obrigado, Wagner até a pergunta de Diogo aqui na minha, na minha freita na tela uh, e nós, temos, nós respeitamos o Antigo Testamento que é a base do pensamento judeu, judaico da cultura judaica mas nós não temos uma boa visão sobre o Islã temos que corrigir isso aí temos que ter uma visão mais plural, mais ecumênica mais universalista, lembremos da filosofia perene, que fiz alusão há pouco de Aldous Huxley ou tomamos essa rota ou tomamos, não temos alternativa temos que viver como uma comunidade planetária só porque já somos, nós só temos que tomar consciência disso para agir de acordo porque senão entramos em conflito com nós mesmos e todos vão perder todos iremos à extinção de nossa civilização de nossa espécie nesse orbe mais uma vez eu falo isso sabendo que não vai acontecer por afirmação deles e delas mas poderemos sofrer muito como falei haverá várias tragédias até acordarmos quantas tragédias nós precisaremos viver para acordar podemos dizer que o paráclito é Maria Cristo uma mãe planetária, há um movimento mariano poderoso, dentro e fora da igreja católica há ufólogos que são marianos, que consideram que uma mãe celeste está vindo, que aquele fenômeno do sol de Fátima que o sol dançava sobre o céu não há como negar que houve entre 70 e 100 mil testemunhas oculares inclusive ateus materialistas que estavam presentes fotografando jornalistas ateus gente do partido comunista português que estava ali, que não acreditava em Deus, em religião, nem nada e viu, esse pessoal todo viu ao mesmo tempo, o sol bailar no céu lógico que não foi o sol e o que foi aquilo que fisicamente era observável um objeto não identificado voador, sem dúvida o que era? a própria Maria Cristo que desceu e como a gente normalmente faz quando o céu se aproxima a gente corre quando a graça se aproxima a gente se assusta porque a graça pode vir a presença de Deus pode vir a pessoa faz uma prece meu Deus, me ajude a resolver esse casamento eu não sei mais o que fazer e às vezes o problema não é o casamento é a minha teimosia em manter um casamento que já morreu e eu quero fazer a cabeça da outra pessoa para pensar como eu, isso é tirania isso é opressão, isso é totalitarismo, mas eu tenho boas intenções eu estou mais certo do que ele ou ela não tem essa não existe isso, já que os meus valores são melhores, ou eu pressuponho que são melhores, a outra ou o outro tem que se submeter a mim, não querido não querida, dizendo a todas e todos nós não, é, 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 é. Você não ganha nada com isso. Você vai ficar num conflito perpétuo, mas eu sei das minhas intenções. E a gente se sente vítima, injustiçada, injustiçada. Eu fazendo de um tudo por essa pessoa e essa criatura. <risos> eu me lembro na adolescência, tinha uma senhora que eu gostava muito de conversar. Eu gostava sempre de falar com pessoas mais velhas, desde criança, e me cobravam que eu andar, que eu procurasse andar com pessoas da minha faixa de idade e às vezes eu fazia o um esforço possível para isso mas eu gostava principalmente das senhoras né? gostei muito de conversar com meu avô materno um homem de conhecimento de enciclopédico mas perdi contato com ele aos nove anos havia uma distância gigante de, de, entre nós dois e ele desencarnou relativamente cedo, não tanto na época é, vitimado por um câncer fulminante né? não foi tão rápido, demorou muito inclusive para os recursos de combate a, ao câncer naqueles dias é, logo depois de eu completar nove anos, ele passou para o outro lado, depois ele mesmo me disse, eu precisava estar longe de você, porque você me ouvia muito, e eu era ateu, ele é ateu, era, aí ele veio deslumbrado, né? a primeira vez que ele apareceu para mim, Benjamin é verdade, Benjamin existe, <risos> ele sorriu largo, como eu nunca, vi, nunca ouvi sorrir largo, foi maravilhoso, eu descobri que tudo existe, eu queria que fosse verdade, Apenas eu achei que ciência não era compatível com espiritualidade. O acesso que ele tinha à religião, religião na época. Então, muito bem. Uma senhora, eu falar comigo sobre a história do... Oh, meu Deus, ajude-me. E se a gente for muito sincero, de repente, o parceiro ou a parceira, depois de fazermos uma prece, prece sincera, age de forma terrivelmente ofensiva conosco, ou nós descobrimos uma... Um segredo cabeludo toda <risos> uma expressão vernacular. Mas é assim Deus, ó oh, Deus traidor, traidora. Eu fiz uma prece, eu acreditei, I thought, eu acreditei, believe, you believe. Nós não temos que acreditar, nós temos que saber, ser e agir corretamente. Eu oro sinceramente e Deus mostra mais e a espiritualidade mostra mais saia dessa, acabou acabou ou então aceite, para de reclamar tem duas opções resigne-se, eu conheço pessoas que vivem heroicamente em relacionamentos muito difíceis e não é porque também não podemos generalizar se há conflito, cai fora se há conflito, cai fora nós temos que aprender a conviver com as diferenças eu estou em uma situação de casamento difícil, um casamento igualitário que não tem filhos, com a diferença interetária grave, uma geração. Quando eu comecei meu relacionamento com Wagner, eu tinha, estava na iminência de fazer 38 anos e ele 20. E disse, meu Deus, como isso vai dar certo? Mas eu sabia, por aqui, por aqui, principalmente que era Nossa, vai ser muito difícil, porque heterossexuais que têm filhos e filhas vocês não sabem o que é manter um relacionamento longo no universo igualitário, não há filhos não há filha só dois adultos ou duas adultas a não ser aqueles que adotam ador, é, crianças ou geram crianças biologicamente as, as mulheres e homens também podem fazer isso no universo LGBT temos que aprender a nos aturar em nossos defeitos e a pessoa nos aturar também e administrar, criar universos de diálogo a tal da DR, a discussão de relacionamento que existe em todos os relacionamentos familiares, profissionais abrirmos-nos as discussões, no bom sentido foco não em dizer eu estou certo e você está errado foco em solucionar a questão vamos pensar dessa forma foco no bem comum mas chega um momento que a gente percebe que não dá, as bases de caráter de valores são inconciliáveis e não adianta dizer, eu estou à frente, sou melhor, outra não, pode ser que eu tenha razão, e daí? Então, se eu tenho razão, estou à frente, eu tenho que ter a dignidade de perceber isso antes da outra pessoa e dizer, fulano, fulana, lamentavelmente terminou, lamentavelmente a gente vai ter que terminar a nossa relação, pronto. Ah, então é um pesadelo para mim, para outra pessoa também. Mas eu estou certo. Que bobagem! Quem está com a razão? Vamos parar disso. Eu que estou com a razão e o outro está sem a razão. Onde está a razão? Às vezes em tornar mais objetivo, prático, o que já existe, a separação. Lutar para manter relacionamentos quanto pudermos. Lutar pela harmonização de grupos quanto pudermos. Mas um afastamento relativo propicia que a ruptura não seja definitiva. Por que ficamos todos os dias nos encontrando com pessoas que não podemos ver todos os dias? Eu me recordo, então, voltando aos dois episódios. Um da adolescência, que disse uma senhora, que eu gostava muito de conversar. Me permitam é, trazer um episódio da minha experiência pessoal, porque a gente fala com mais segurança. Uma senhora muito doce, muito amável, ela falava entre os dentes, ela só sussurrava, era uma dificuldade para ouvir, ela achava muito doce, eu gostava, porque pelo meu temperamento forte querendo dizer agressivo eu tenho acesso à minha agressividade todas as pessoas têm apenas algumas pessoas são introvertidas e implodem num câncer num problema reumatológico grave num problema ah, depressivo sério nas dissimulações mas todas as pessoas têm agressividade A agressividade não é maldade A agressividade é uma força à ação mas eu gostava, na época eu não tinha consciência disso. Mas a ah, pessoa calma, né? eu queria ser mais calma como essa senhora. E ela sempre sussurrava, sessiava. Depois eu vi que era como uma serpente. Então eu falei sobre o marido, que eu tinha boa, boa impressão do esposo dela. Tenho, embora eu preferisse falar com as senhoras. Mas, nossa, mas eu tenho boa impressão do seu marido. Ela, começou, ela regalou os olhos e disse com a mesma voz dulcida. Como se fora o eco de vozes angelicais. Ele é um monstro, Benjamin. Arregalava ah, os olhos. É um monstro. E ficou repetindo. É um monstro. E não explicou nada. Você não faz. A gente não pode fazer uma. uma mesmo em caráter de confidência, uma afirmação dessa sem explicar por quê. Ah, certo. É um monstro, dona fulana. Eu lembro do nome dela, inclusive. Porque é um monstro! E arregalava o olho como se estivesse me alertando. É um monstro! A um certo momento eu me lembro que eu olhei para essa senhora. Uma senhora loura, distinta, educada. Aquela história de loura, né? Parece que é superior, né? Eu não tinha essa na época. Eu já, porque tenho um apreço pela raça negra desde sempre. Uma das minhas primeiras confidentes da adolescência foi uma negra. Fui até os cinco anos de idade, cuidado por um rapaz negro. Eu tenho um afeto especial desde o meu nascimento com a raça negra. Mas é então aquele momento que aquela senhora branca, distinta, educada, maquiada e tal, etc. quando Eu, olhei pra, eu me lembro que eu olhei para os cabelos e me lembrei da medusa. Que em vez daqueles cabelinhos bem penteados e louros, eu via serpentes ela é a monstra eu me lembro que fiquei nunca mais eu venho aqui nem vou conversar com ela não se faz uma acusação dessa sobre ninguém muito menos sobre uma pessoa íntima como um esposo se ela estava se confidenciando ela teria que me explicar muito bem porque ela estava dizendo que o esposo era um monstro mas se dizer monstro ponto eu a vi como monstra e nunca mais voltei eu estava no ensino médio quando aconteceu isso, porque foi quando eu tive contato com ela, era mãe de uma colega nunca mais retornei a conversar com essa senhora não se faz uma acusação sobre ninguém sem base sólida isso é indecente, isso é falta de caráter e principalmente a pessoa está doce, hipócrita falsa, mentirosa e ele poderia fazer, se ele tinha ah Benjamin, mas ele pode ter realmente feito coisas muito graves e ela não teve coragem de dizer então não começasse chamando-o de monstro então não começasse a confidência. Nunca. Não admitir. E continuo sem admitir. Se há um problema com pessoas, eu venho falar de meus amigos e minhas amigas. Aí fica muito sério o problema. Muito sério. Enquanto estiver em uma relação íntima com alguém, não posso ouvir falas sobre os meus amigos, a não ser Tem uma informação séria a trazer, traga, senão não repita a condenação. É um desrespeito a mim. O amigo a amiga são vínculos meus é uma vibração ruim então e o outro episódio que ah, gostaria de partilhar com vocês que é importante que eu faça essa partilha, como se fala muito em inglês não é bonito isso, partilhar né? em português a gente diz dividir dividir parece que a gente diminuiu a coisa não é? dividir em duas partes, cada um ficou com metade partilha é algo místico a gente divide e os dois têm o dobro naquilo porque a experiência do partilhar agrega valor a ambas a ambas as partes em consultório eu comecei eu passei algum tempo aconselhamento uh, profissional entre uh, os, entre 1997 e o final, finalzinho dos anos 2000 retornei algumas vezes no início da década de 2010 ao todo, eu arredondo para 15 anos. Não cheguei a completar 15 anos disso. Não era a minha vocação. Mas foi uma forma de eu dignificar a minha dedicação exclusiva ao trabalho espiritual. Evitava transes mediúnicos, porque eu tinha essa dificuldade de a, transes mediúnico e trabalho espiritual, e não se pode vender. Jesus disse, quando ele falou que dá de graça, o que de graça a receber, diz que o trabalhador é digno de seu salário. E todos os apóstolos, com exceção de Paulo, só trabalhavam na divulgação do evangelho e o próprio Jesus, podem observar, está nos evangelhos nós podemos seguir Paulo, e ser paulinos, se quisermos mas há pessoas, e em todas as tradições religiosas não só cristãs, mas do oriente, existem aqueles que se dedicam exclusivamente ao assunto existem pessoas que se locupletam com a religião está errado como se locupletam em tudo, na política o que for, e há pessoas que se dedicam exclusivamente a uma atividade, como os profissionais em todas as áreas então tenhamos cuidado com os nossos preconceitos da brasileirite, safadite de que a pessoa me dê tudo de graça e eu não faço nada por ela, tem uma safadite por aí, eu arranco, arranco, eu tiro eu tiro e a pessoa não pode se dedicar exclusivamente né, o assunto eu vou aquele vou médico fazer uma cirurgia com ele, porque muito bem intencionado ele trabalha o dia inteiro como carpinteiro e à noite ele faz cirurgias, eu, como é que é querido? querida, peraí, o que foi que você falou? não, mas veja bem, porque como médium a pessoa está recebendo inspiração superior o médico também fazendo cirurgia ele trabalha, estuda e recebe a ajuda da espiritualidade para fazer o trabalho dele mas ele tem que trabalhar muito, estudar muito treinar muito para fazer bem sua cirurgia, ele ou ela cuidemos com os nossos preconceitos as nossas hipocrisias religiosas farisaicas isso é uma opinião de um grupo religioso que segue São Paulo não Jesus, Jesus não disse isso nenhum dos apóstolos falou isso nos evangelhos não está dito isso quando está nos evangelhos, dá de graça que de graça a é receber, em seguida não levem nada com vocês deixa eu botar uma terceira pessoa, vai ficar mais simples não levem nada, vão lá e comam do que derem, porque o, ao traba o trabalhador é digno do seu salário, lógico houve um tempo em que o professorado não era uma atividade profissional quando foi que eclodiu a revolução científica e a revolução depois comercial e a revolução industrial quando surgiu a profissão de professor, professora que não existia era um, um ato de diletantismo nobre, de aristocratas que não tem o que fazer vou ensinar as pessoas ou então de nobres que enviavam para monastérios então lá, monges estudavam mas não havia a profissão de professor, havia sábios e sábias que ensinavam, mas não era uma profissão propriamente as pessoas não ganhavam com aquilo, não viviam daquilo tinha que ter outra fonte de renda, não ter o que fazer para pôr um ato de nobreza uma liberalidade, não é? Eu vou me dar o direito, o luxo, de ensinar Algumas pessoas a escolher quem eu vou, a quem eu vou, com quem eu vou partilhar meus, meus conhecimentos. Então em 97, eu comecei a receber, como eu estava muito jovem na época, comecei a fazer isso aos 26 anos houve muita gente jovem que veio falar comigo com conflitos com os pais e as mães e algumas delas quem estava na casa de 20 anos como eu estava na época e começava a reclamar muito sobre isso e eu só saí da casa dos meus pais no início de 1999 porque eu vivia com dificuldades de sobreviver de uma dedicação exclusiva, ao um trabalho espiritual mas eu já antes mesmo de sair dizia é, eu acho que o seu problema é conviver ainda debaixo do mesmo teto com seus pais se você sair da casa dos seus pais e se você visitá-los você pode se tornar muito amigo muito amiga deles mas debaixo do mesmo teto todo mundo tendo ficado adulto aquela história, tem uma, um ditado popular não sei se é do nordeste ou do Brasil inteiro quem casa, quer casa, não é? não precisa casar não, amigos e amigas basta ficar adulto, adulta nós brasileiros somos muito isso os americanos estranham todo mundo grudado com a família, não é? Aí uma pessoa vai tomar uma decisão pessoal, aí a mãe, a avó, a tia, o papagaio, todo mundo dá opinião e todo mundo se mete na decisão que é do indivíduo adulto. Isso é um vício primitivo e provinciano da nossa cultura brasileira. Os americanos, o que é isso? o assunto é da minha vida, o que que papai, mamãe, tio, vovó, mamãe, o priminho, o priminho todo mundo bate papo, telefona pra dar palpite, o que é isso? todo mundo grudado, mas eu, minha família não vai concordar que coisa infantil que coisa provinciana, medíocre e mesquinha se metendo pra controlar, uma teia de aranha isso não é família isso é, família se apoia Família espiritual biológica e a boa família biológica tem que ser boa família espiritual e amigos verdadeiros. Se a pessoa quer se colocar no status superior por ser ou mãe, ou pai, ou tio, ou irmão, seja mais amigo do que os amigos lá fora. Dificilmente nós vemos isso, nós vemos o contrário. Já que eu sou parente, o laço vai existir de qualquer forma, eu ajo do jeito que eu bem entender e desço coice no livre-arbítrio da pessoa. E de repente a gente pode tomar um susto que um filho pode dar as costas muito mais um irmão ou irmã tem que ser muito amigos para serem lúcidos, lúcidas e estarem próximos porque normalmente nascemos no lugar porque somos inimigos de outras vidas e precisamos resolver nossas pendências, mas às vezes um lado não quer e a gente tem que deixar ir e não ficar, eu tenho que perdoar essa pessoa, perdoe, libere, não ter ódio, não ter mágoa, libere, deixa a pessoa ir, solte, desgrude, solte, desapegue-se, se essa pessoa quiser voltar para você, você quiser se conciliar, ótimo, concilie-se no seu coração, Jesus disse, repito, onde eu chegar, colocarei dois contra três, três contra dois, ele disse que teríamos inimigos em nosso próprio lar, palavras de nosso Senhor Jesus, há dois milênios, não se fala de Francisco de Assis a palavra, de novo, sobre o Pará que eu citei em São Francisco de Assis que aquele momento em que ele tira a roupa e nos filmes, olha que coisa linda se desapegou, até tirou a roupa foi um recurso de argumentação de Francisco de Assis porque ele foi acusado pelo pai de furtar bens do pai, que era um homem rico para dar aos pobres realmente ele estava tirando da fortuna familiar das pós-familiares familiares, sem autorização do pai para dar aos pobres aí ele foi a público foi feito um processo canônico em praça pública, aquela coisa escandalosa né? pai de um lado e filho do outro que? é isso mesmo, São Francisco de Assis elogiado por todas as correntes espirituais cristãs sérias, São Francisco de Assis no meio desse momento, ele pediu a mãe antecipadamente que enviasse as escondidas, porque ele não estava abaixo da casa do pai, roupas finas da sua classe social, estava vestido de forma rica, como filho daquele homem, aquele comerciante, comerciante rico que era o pai dele, para durante o processo, nesse momento, ele começou a tirar a roupa, eu declaro, como disse Jesus dos evangelhos, não chame ninguém de pai, a não ser a Deus. E tirou a roupa em público e revolucionou a história da igreja e da cristandade Jesus disse quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos minhas irmãs, esses aqui que me acompanham, esse é minha mãe essa é minha mãe, esse é meu irmão e minha irmã o que é um pai bom uma mãe boa, há um sacerdócio sagrado, me permitam qualificar na paternidade e na maternidade quando um pai sabe, uma mãe sabe que está a serviço de seu filho e de sua filha como um pomicultor que cuida de uma planta e não vai dizer, abacateiro seja uma laranjeira mas eu sou laranjeira, você também tem que ser uma laranjeira, hello você é pai ou você acha que é proprietário de seu filho aquela tradição antiga, né o sobrenome você sabe o que é, que é o sobrenome, não é é uma marca como se colocava em animais e em escravos negros o sobrenome, a inicial da família, era marcada em ferro e fogo no coro dos animais e na pele dos escravos e a esposa e os filhos recebiam a marca do nome do pai pais justos conscienciosos e amorosos, não sentem isso, jamais exigem isso querem que os filhos e filhas floresçam ao seu modo. A gente pode não gostar muito lógico o mandamento é bem que eu queria uma família onde todo mundo é advogado eu queria que meu filho fosse advogado também mas sabe que ele preferiu ser artista. Pô o um rapaz paga a moça vive um duro porque ser artista em qualquer parte do mundo é um problema mas doutor do valor e apoio para o rapaz conseguiu a moça conseguir sobreviver ao modo dela. Tô ajudando para ser um acadêmico um acadêmico para poder garantir a sobrevivência dar apoio, dar suporte para o que a pessoa é como adulta, como ser individual, livre. Se eu digo, eu sou pai, eu sou mãe, então eu tenho que provar mais do que qualquer outra pessoa que eu sou pelo menos amigo dessa pessoa, que eu estou a favor da realização dela ao modo de quem ela é. E não dizer, eu como seu pai, sua mãe, sei o que é melhor para você. Não! eu posso ter a intenção boa não dizer jamais que eu tenho uma verdade sobre o outro seja quem for ponto isso que parece bobagem é gravíssimo nós temos uma epidemia de suicídios no mundo que cresce historicamente LGBTs cometem suicídio porque estão em famílias de pais homofóbicos por exemplo LGBTs passam adolescência pensando em suicídio, porque são, ouvem a pregação na igreja, na família que eles são monstros. Eu tiro o B um pouco disso, os bissexuais. Os, os bissexuais podem se dar o luxo de dizer que não, não existe gay não, nem trans, isso é safadeza. Isso é ignorância, gente. Pura ignorância e ódio. Pessoas que resolvem cometer suicídio, ou que de forma indireta cometem suicídio, destruindo sua felicidade, sua saúde obedecendo ao que o papai e mamãe mandou a gente com 40, 50 60, 70 ainda vivendo a sombra da tirania de um pai ou de uma mãe que já morreu há um tempão e sabe de quem é a culpa? da pessoa que se deixar submeter o pai e a mãe vai dar contas pela sua consciência dentro de Deus, cedo ou tarde mas a pessoa estou falando com todas e todos vocês que são filhos e filhas, não é assunto para os pais e as mães, cada um faça com sua consciência o que quiser, vai dar contas, principalmente com crianças e adolescentes, que a pessoa fica à vontade né, de agredir e doutrinar porque não recebe a defesa à altura há pessoas que só vão ser respeitadas quando ficam adultas, quando respondem à altura covardia, covardia pura covardia, e há muita covardia com crianças e adolescentes e sim vários tipos de abuso o abuso sexual o abuso físico, espancamentos. O abuso emocional, engula seu choro, engula seu riso. O abuso intelectual, cale sua boca, sua opinião, não importa. O abuso religioso, você vai ter que seguir a minha religião, ponto final. O abuso espiritual, você vai fazer da sua vida o que eu determinar. Vai ser essa carreira ou não. E normalmente, quase todas as crianças foram submetidas a um tipo desses abusos em graus variados. Os pais e as mães vão tomando cuidados não deve haver o excesso que há hoje de as crianças fazerem o que quiserem mas devemos ter cuidado principalmente ficando adultos e adultas até compreender que o pai e a mãe estavam na sua loucura, ou sua maldade ou sua é o problema da consciência do pai ou da mãe e nós nos reconstruirmos em nossas escolhas de vida, o pai e a mãe é um assunto da consciência dela ou dela depois vai dar contas nós, pais e mães que abusaram filhos nunca pedem desculpas e se a gente falar, não pedem desculpas, normal é isso não pedem desculpas, como? se eles acham que se sacrificaram e aguentam que a gente tomou uma rota diferente da que eles determinaram pais e mães, professores, tutores tutoras, professoras, não determinam o destino de ninguém que fica adulto ou adulta e não pode pressupor da infância ou da babyhood de alguém, desde que é bebê que vai dar continuidade a seu legado, não bebê não é, o filho não é um servidor seu ele não deve favores a você você nasceu para servir a criança tanto é que você é o um adulto a, adulta, a prova está nisso a regra da bíblia está honrar pai e mãe porque não precisa dizer que pai e mãe honre filho, porque em princípio até os instintos animais dizem que é para tomar conta da criança, mas tem gente que nega a maldade é tanta que espanca crianças, arrebenta a alma de crianças, destrói o coração de adolescentes e depois cometeu suicídio. Me dando desgosto até o fim. Monstra e monstro. Alguns sobrevivem. Alguns sobrevivem. O karma continua. Vai dar contas. Vai dar contas. Vai dar contas por tudo que fez porque houve pessoas que em qualquer época não foram homofóbicas houve pessoas, tudo bem, muita gente foi influenciada a isso mas houve pessoas que sempre apoiaram seus filhos em qualquer época houve maridos que não oprimiam suas esposas nas épocas mais remotas houve gente que aboliu seus escravos Dom Pedro II, a princesa Isabel Abraham Lincoln século XIX sangrou o país um milhão de pessoas morreram em campo de batalha Perdeu o filho em campo de batalha, mas. Ou, ele, ou seja, não foi a questão que ele não se envolveu pessoalmente, ele perdeu o filho em campo de batalha. Ele sangrou o país. Mas ele eliminou. Completamos na no semana passada, no mês, nesse mês, aniversário novo da abolição da escravatura dos Estados Unidos, em 1865. Sangrou o país. Mas ele, que foi um gênio do plano sublime, um dos líderes espirituais dos Estados Unidos do plano superior, desceu para ser presidente, ele sangra o país, mas essa chaga da escravidão negra sumiria. Pelo menos a parte formal. Vivemos dramas de racismo até hoje, mas a, o primeiro passo ele deu. Corajosamente, como um homem branco, como um homem privilegiado. Thomas Jefferson, antes ainda, quase um século antes, ele tentou colocar na Constituição norte-americana todas as pessoas têm direito a felicidade. Não, pessoas não, pessoas não. Pessoas incluem mulheres e negros, homens. A palavra mulher não aparece na Constituição norte-americana, mas há rascunhos de Thomas Jefferson com a palavra pessoa, ele sabia o que estava. Ele era um polímata. Ele sabia o que ele estava escrevendo. Mas os coleguinhas foram revisar o texto. Os coleguinhas eram homens. Século XIX, não é? amigos. Século 18. A construção foi lavrada em 1791 ou 1787? Bem, dê uma olhadinha, por favor. Século 18. Houve o 4 de julho de 1777, não é? E tem essas duas datas, 87 e 91. Se eu não me engano, é de 1791 tem aquela questão que se reuniram para é, fazer no Constitutional State aqui, Connecticut né? é, o, país, o estado onde foi a nação uma das colônias, Estados Unidos Estados, são pátrias são povos diferentes a gente vê o tumulto então, podemos nos afastar parcialmente, e com o tempo vamos dissociando essa pessoa abusou-me de sofri um abuso, e aí bem, essa pessoa não tem mais raiva dela, apenas aproveito o que eu sofri para aprender e eu convivo com ela na medida em que eu quiser, que eu gostar que eu achar válido, que eu achar construtivo posso até ajudar a pessoa que me violou na infância ou na adolescência a se melhorar mesmo que ela ache que não foi vilã, isso é um problema da consciência dela não meu vocês compreendem? vamos parar de nos sentir vítimas que é a psicologia da vítima, é uma psicologia infantil, e mais uma vez, o mais importante é a conexão com a espiritualidade, nosso centro, Hermes Trimegisto, três vezes grande a origem da palavra, Não sei, será que eu vou lembrar? Não se sabe ao certo quando ele viveu, há pessoas que inclusive pressupõem, que ele não tenha sido uma pessoa, sim, um grupo de pessoas. É muito falado isso porque não é possível que um homem só tenha sido tão influente. Pode ter sido influente, sim. Uma quantidade enorme de livros, mais de 30 livros atribuídos a ele, e os livros dele foram perdidos no um incêndio da Biblioteca de Alexandria. Um milhão de livros. Uma barbárie. Mas se não houvesse aquele incêndio e a perda de outros manuscritos, uns com os palimpsestos medievais e nós teríamos chegado à tecnologia nuclear antes do tempo e teríamos os extinguido como espécie ou nos extinto se preferirem eu prefiro dizer nos extinguido <risos> vamos dizer, nos extinto como espécie tem algumas alguns questionamentos programáticos modernos sobre essas flexões do, dos verbos irregulares e os participios aí muito bem a quando a duplicidade participio não estou usando os termos técnicos, nem quero utilizar aqui, não sou profissional da área. E ele disse algo, vamos se me lembro, que tem a, a, a escrita original, a, é, de origem latina, ah, me perdoe se eu não consigo lembrar, viu? Deus est, est esfera infinita cuius centrum est ubique é, circunferência Deus é uma esfera infinita cujo centro está em toda parte e a circunferência não está em lugar nenhum então não precisamos de um momento especial, vejam como a gente propõe que nós nos encontremos, ainda que virtualmente algumas pessoas são evangélicas ou católicas ou kardecistas e vão para a missa, o culto evangélico a doutrinária espírita e se sentem bem algumas têm uma visão diferente e nós nos encontramos virtualmente, a pandemia nos chama a atenção para isso, nós podemos nos encontrar assim, não nos deslocar fisicamente até um local mas nos deslocar em tempo real a uma faixa de consciência que eu estou apenas representando essa faixa vamos fazer com que esse momento de meditação no sentido de reflexão meditação também tem um aspecto de reflexão se nós não mudamos nossos filtros da realidade nós nos bloqueamos a enxergar a realidade como ela é? Quando eu estou falando aqui, não estou fazendo acusações a ninguém. Vocês compreendem? Nós podemos reconhecer falhas em nós próprios. E devemos em nós mesmas e nós próprios. Mas para tirar essa história de... Ai, pobre de mim. Fui machucado na infância. Agora sou essa pessoa fracassada por culpa de papai de mamãe. Não, 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 não. disse... O que potencialmente quebra uma pessoa, se não quebra, torna-a inquebrantável. Vamos, como dizem autores norte-americanos, reescrever a história de nossas vidas. Vamos fazer uma reescrita, em vez de vítimas, heróis, heroínas. Os americanos adoram dizer heróis e heroínas. Sobreviventes. Pessoas que têm cicatrizes bonitas de campo de batalha. O orgulho das cicatrizes. Podemos, então, se sofremos muito, ter mais empatia com o sofrimento de outras pessoas. Da minha, da minha parte, na condição de alguém que atravessou os anos 1970 e 1980 no Nordeste brasileiro, gay e médio, num ambiente que não se falava, ou não, quase não se podia falar sobre o assunto, nenhum nem outro, absolutamente, lugar nenhum. E na cultura e na mídia, eu posso dizer a vocês foi uma benção ah, em retrospectiva, não na época na época foi um pesadelo mesmo, foi purgatorial foi de arrebentar sistematicamente dia sobre dia e vocês se lembram da perspectiva de uma criança de um adolescente como tudo é lento, como tudo passa devagar era atravessar era como se fosse um corredor de fogo, e estávamos sempre torrados, vivos dia após dia porque nós éramos vistos como monstros para a religião, para a sociedade para a família, diziam que para Deus nós éramos aberração há gente que acredita nisso ainda e dos púlpitos das religiões dizem isso, essas pessoas quer acreditem ou não, vão dar contas disso e as perversões os desequilíbrios, os suicídios os distúrbios mentais começam a surgir e a outra coisa o ouvir os espíritos eu não via muito na minha primeira infância como por exemplo minha mãe biológica é médium também e ajudou que quando eu conversava com alguns espíritos ela também viu quem eu estava vendo mas esses episódios de ver os espíritos eu me recordo poucos na minha infância a segunda parte da infância, entre vamos dizer grosseiramente falando de 5 e 10 anos eu ouvia e me assustava muito porque eu tinha medo de ver tinha medo Normalmente nosso medo tem alguma coisa a ver com o nosso trabalho de vida. Eu ouvia. Me recordo quando em um certo momento, no, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, não sei se foi no final de 1976 ou início de 1977, um professor me tirou, é, estávamos residindo lá, como já falei a vocês, nessa época, durante um ano e meio apenas, com a família, e... Uh, um professor, eu convivia com crianças muito mais velhas que eu. Isso é muito ruim emocionalmente para a criança, não é? Porque o bullying fica mais fácil de acontecer. Eu acompanhava intelectualmente crianças mais velhas, mais as crianças, mas eu não as acompanhava emocionalmente, nem fisicamente. Então, um certo dia de educação física, o professor resolveu me tirar. Benjamin, você está atrapalhando? Sai. Não vou lembrar as palavras, detalhes, mas sei que fui retirado. De um jogo de futebol, uma pelada, no campo. Fique na arquibancada, desolação, tristeza, solidão, a sensação de ser excluído, para criança isso é forte, não é? mas nessas experiências então uma voz surgiu, eu sei que os psicólogos infantis falam de amigos imaginários, eu sei disso, às vezes é fruto da imaginação sim, e interveio a minha imaginação, em que interveio minha imaginação? Por minha experiência como estudioso o assunto. Não somos só quem combate dizendo botando a máscara conceitual. Isso é amigo imaginário. Tá bom, balte seu carimbo, vá. Seja um tecnocrata da ciência. Tecnocrata da ciência é gente medíocre. Pá, pá, carimvá, bata seu carimba à vontade. Você não conhece o assunto, por isso diz besteira. É assim mesmo. Conhecimento na área dos outros, sem conhecer a fundo, desagneira e passa de estúpido e passa por ridículo ou estúpida ridícula entrou minha imaginação infantil porque eu procurei de onde vinha aquela voz do meu lado só tinha a parte escolar e na minha cabeça de criança porque como nós saímos de lá em julho de 77 eu só fiz 7 anos no final do ano em outubro, eu tinha no máximo 6 anos eu tinha 5 ou 6 anos então eu pressupus que a parte escolar estava falando comigo e cadê a voz? a parte estava tá falando comigo porque eu queria ver quem eu, quem eu estava ouvindo estava naquele paradigma da visão de que tudo tem que ser físico né? então eu estava ouvindo fisicamente mas não estava vendo fisicamente vendo ouvindo como se fosse fisicamente não era físico, era psíquico, mas é real muito real como se fora físico, a gente associa real físico, não é? então as ondas que o seu celular capta não são reais porque você não vê? Os micróbios em torno de você não são reais porque você não vê? As galáxias distantes porque você não vê? olho nu, Não existem? <risos> A economia não existe? Ah, o seu saldo bancário existe ou não? Se todo mundo sacar ao mesmo tempo, nós sabemos o que acontece, né? As instituições bancárias vão à falência. Não há o dinheiro, mas você confia, né? Vai lá, digita. Tá lá, né? Falou? Tá mesmo? Nós acreditamos em coisas invisíveis. É da aptidão humana ter capacidade de abstração cada vez mais avançada mas a gente pode confundir como se fosse físico e eu confundi, achei que era físico mas eu não vi fisicamente e achei que era minha pasta e aquela voz, em conceitos gerais eu não vou lembrar as palavras que utilizou isso é uma coisa muito antiga, de mais de 40 anos mas que estaria comigo, me faria companhia, sempre que precisasse foi uma das primeiras experiências que eu gravei de contato com o plano superior porque as outras vozes, e o que eu me lembro de ver na infância eram os ombeteiros, os obsessores os perturbadores, que não podiam passar pelo umbral do meu quarto, ou seja a, a porta, a porta ficava aberta eu me lembro quando eu ainda dormia no do bercinho, até três anos o nascimento de minha irmã Marília é, que está conosco aqui, é uma das dirigentes da casa e que eu só assim eu estava no beiço, então, antes de completar três anos, eu saí do beiço, porque esse beiço foi utilizado por minha irmã. E, é, às vezes, a grade ficava baixa, às vezes estava alta. E eles ficavam passando pela porta do meu quarto. Mas não entravam. Havia uma proteção, eu não sabia disso na época. E uma verdadeira algazarra, como se eu estivesse em... O que me lembrava um sinistro parque de diversões como se fosse via pública, um carnaval havia uma alegria carnavalesca, mas eu sabia que era macabro e um tal de um picoleiro batendo um sino e passava, um cara com um carrinho de sorvete e passava e voltava e aquele pavor que eu tinha dele que ele não entrasse no meu quarto não entravam somente seres do bem entravam no meu quarto e dos poucos que eu me lembro que vi mas o que mais me marcou na infância foi a visão do outro lado. O lado sombrio, o lado assustador, o lado tenebroso, lógico. É o que mais marca a criança, né? E em outros episódios fui vendo depois psicografando sem saber que psicografava, como por exemplo, meu braço não parava quando eu queria conversar com a pessoa, o braço estava escrevendo sozinho. Fragmentação da psique é, eu passei alguns anos não tão novo assim, bem mais velho, na virada da minha casa de 20 para 30 anos, o trabalho começou de contato com a Egenia Spazia quando eu ainda tinha 17, em 1988. Comecei o trabalho público com 19. 19 anos e meio, exatamente. No dia que eu completei 19 anos e 6 meses, 26 de abril de 1990, eu publicado meu primeiro artigo na imprensa. Eu já tinha 12 anos. Comecei, resolvi, em 1999, mergulhar de cabeça nos estudos dos autores contrários à tese da imortalidade da alma, os que forem os que fossem de ciência e fossem sérios, que não parecessem doutrinários, filosóficos e de críticas às igrejas, às religiões. Por aí não vai, gente. Eu também tenho críticas às religiões formais. Isso é outro assunto. Quais são as explicações plausíveis? e lendo a fundo eu comecei a ter muito receio de que estivesse sofrendo um distúrbio mental. Sim, eu estou ouvindo com clareza, sim, eu estou ouvindo com clareza, e o que me salvou? O fato de eu ter um acerto com os Espíritos nessa época. Me ajudem. Falem de uma forma que eu possa averiguar que eu não tenho como obter uma informação que não seja por via espiritual. Mas entrava outra teoria a teoria da percepção extrasensorial, estudada aqui nos Estados Unidos desde os anos de 1930, por Dr. Hein, a telepatia. E eu passei quatro anos em crise porque, mesmo que Eugênia Sparsia viesse falar sobre assuntos que outras pessoas estavam vivendo e eu não tivesse acesso, eu presumia que ainda poderia ser uma personalidade espectral construída pelo meu inconsciente que vocalizava apenas a minha própria telepatia ou minha precognição, porque o aspecto premonitório em mim foi anterior, mais claro, anterior no sentido como perceber essa identidade, essa função, por ser mais forte do que a mediunidade. Eu era mais paranormal do que médium na minha infância, era muito fácil antever eventos para acontecer, do que ver os espíritos, por exemplo. Então fiquei com receio será que eu estou me enganando? Estou pregando peças, o meu inconsciente, pregando peças contra mim mesmo? Sim, eu estou vendo com clareza, eu estou ouvindo com clareza, mas isso com o um antipsicótico não se resolve? Foi muito difícil, porque na época eu não só estava no trabalho público, mas colossal estava em rede nacional de TV, Éramos, estávamos na era da TV, não agora como do Facebook, das redes, redes sociais as pessoas vinham buscar conforto e eu tinha que dissimular que eu estava ocultar, no bom sentido, a responsabilidade guardar o sigilo de que eu estava com uma crise de fé me confortou muito saber que até Madre que eu ocultar teve uma crise de fé de 40 anos, não de 4 tive de 4 anos aproximados eu não posso precisar exatamente a extensão do tempo que foi mas foi muito séria essa crise de fé eu não posso eu estou salvando pessoas de suicídio eu não posso falar que eu estou com dúvidas se isso não é a produção do meu cérebro ou de funções da psique desconhecidas. E o que a gente faz? Continua pesquisando, continua estudando, continua lendo e vai, e vai esgotando as possibilidades de certos fenômenos serem explicados. Seja por inconsciente coletivo, seja por telepatia, seja por precognição, o que for. Vivemos todos lastreados num oceano de consciência subjacente. É o inverso. O que é ilusório, o que é físico. A gente acreditar mais há uma série de sofismas tolos, como eu toco nessa mesa, essa mesa não é sólida, mas eu estou sentindo aqui na minha pele, pois é isso são impulsos elétricos dos, dos nervos, das pontas dos seus dedos, isso vai comunicado para o seu cérebro, constrói uma percepção táctil rugosidade, temperatura solidez consistência do que se pega o que nós vemos não é o que nós vemos nossos olhos são sensíveis aos fótons. A retina projeta para o fundo do cérebro e o fundo do cérebro vai é processar aqueles impulsos elétricos criando imagens. O nosso cérebro, a parte fisiológica mesmo, prega peças o tempo inteiro conosco, não a paranormalidade. É muito, o que é psíquico é muito mais próximo do real do que, que é físico. Quem primeiro disse isso foi Jung. E Eugênia disse, é mais é o que o pessoal da física quântica começou a tocar, porque antes o psíquico tem um espiritual, esse oceano de informação e inteligência com propósito, porque nós vemos o propósito pela, pelos fenômenos da sincronicidade, por todas as afirmações luminares de todas as culturas, pela nossa própria experiência quando somos meditadores veteranos. Ou pessoas com prática espiritual mediúnica de contato com o plano sublime nós sabemos por experiência própria eu continuei persistindo no meu trabalho com a Eugênia Spásia, e os amigos e amigas dela e todas as dúvidas foram dirimidas inclusive o que eu pedi preciso ser um médium mais preciso mais objetivo, para não me iludir apenas porque eu acredito eu creio e é e ponto não, de modo algum eu precisei pelo meu perfil muito cético, me tornar um médium mais objetivo não foi suficiente para mim apenas os fenômenos que já, isso é a base a convicção na experiência meditativa espiritual, subjetivamente eu sei que é real ah, mas subjetivamente a gente pode estar errado vocês compreendem essa, esse demôniozinho do ceticismo? e fica muito claro para mim eu convivo com o Eugênio com, com como se fosse uma outra pessoa mesmo é a pessoa com que eu tenho uma relação mais íntima eu quero dizer a vocês essas pessoas existem e são superiores a nós e não são egoicas. o que me deslumbra no contato com a paz Spazia desde que comecei a conviver com ela e no correr dos anos eu já trouxe vários relatos públicos a vocês é como uma pessoa pode ser completamente desprovida de qualquer resultado relacionado à presença do ego ego como dizemos uh, como entendemos normalmente não ego como parte com, a parte consciente da psique, a parte de processamento consciente da mente não, não, não ego como o aspecto vicioso de não só arrogância vaidade orgulho, que é uma bobagem não haver nenhum elemento de desânimo tristeza decepção nada, nada, serenidade, imperturbável, e ela me permite sentir um pouco da perspectiva que ela tem, fabulosa, assombrosa, nos dois sentidos. É maravilhoso e assustador esse desapego de tudo de todos, e ao mesmo tempo empenho completo em servir a humanidade. E ela nunca deixa atribuir nada a ela, porque a pessoa com quem eu tenho mais intimidade... E, portanto, é uma segurança de conversar e canalizar. Mas a comunidade que ela representa... Não, não, não. Está errado. Quando fala falei sábia, não diga isso. Há canalizadores da sabedoria. Nós canalizamos uma comunidade de seres. Existe uma hierarquia infinito acima de nós. É uma comunidade, é uma rede do bem e da sabedoria, da bondade e do esclarecimento tudo atribuamos a Deus e a espiritualidade sublime aos Cristos aos anjos de Deus e ela fala isso com muita não tem como, energia não tem como um espírito fraudar, se a gente em vez de estar preocupado porque isso não me impressionou mas eu estou vendo com clareza eu estou vendo exatamente isso não importa, a gente tem que saber o que, que o espírito está tendo como intenção e motivação profunda isso é muito mais importante isso é o fundamental no trabalho mediúnico meu Deus, o que ela está sentindo? Isso é fabuloso. Alguém sentir isso, né? eu apenas percebo sem, ter, sem poder ter empatia. Mas ela permite, de algum modo, que eu sinta assombroso. Para que eu possa dizer às pessoas, existe, os anjos existem, esses seres que representam a Deus existem, estão acessíveis à nossa busca sincera eu vou reiterar só, a Constituição, 17 de setembro de 1787, o que, que tem a ver com 1791? O que houve em 1791 com relação à Constituição, vocês conseguem detectar, porque eu sei que tem a data 87 e 91, bem, encerrando nossa palestra, eu vou contar só um episódio que me chamou muita atenção, é Eugenia Spásia, afirmou já, quando desde a metade dos anos 2000 minha mediunidade ficou muito precisa, muito precisa mesmo e mais do que precisa o que importa mais como se vocês é a sintonia eu saber qual é a faixa de sentimentos dela a faixa de sentimentos dela e de quem ela está representando seres do plano do bem, seres que estão a serviço seres que não estão com interesse, interesses ou intenções ou agendas ocultas sim, sim seres de um plano supra-humano sim, se a gente toca com a pontinha máxima de nossa virtude com o ponto mais baixo das qualidades deles para haver uma coadunância vibratória, uma paridade de onda mental e haver a comunicação o melhor, toca o, o mais primitivo dela e aí pá naquele momento, a conexão vibratória. Isso é um princípio conhecido do contato de médiums com seres superiores, não é? A eles e elas. Num certo momento, quando ela afirmou que desde 2005, ficou, foi gradativamente ficando mais precisa e principalmente essa busca da chave de sintonia com o plano maior. Para isso a gente tem que se conhecer bem. Não pode se enganar. Não pode dizer, não, minha intenção foi, qual foi minha intenção realmente ali? ah, mas a minha raiva foi, uma indignação justa foi mesmo, a gente não pode se enganar, porque se a gente se engana para se defender, se justificar, a gente vai ser enganado por seres do mal, e nós vemos muitas pessoas honestas, do bem, que se enganam muito sobre quem são, por isso são bastante manipuladas, enganadas por seres do além, não pessoas desonestas, não psicopatas, não pessoas viciadas, ou que pratiquem ilícitos, ilícitos. Não, não. Gente que se sente muito boa, decente e certa. Minha intenção é sempre boa. Só quero fazer o bem a todo mundo. É mesmo? <risos> é mesmo? Você tem acesso a todas as suas emoções, seus sentimentos. Em linhas gerais. Tudo a gente não tem acesso. Então, com o passar do tempo, essa ilusão, graças a Deus, de me enxergar como eu sou dentro do espelho de minha alma foi algo que eu assumo sem modéstia, que foi precoce em mim, inteligência não, muita gente atribui a minha inteligência o que é dos espíritos superiores, e do plano sublime, mas me enxergar como eu realmente sou, dá, e para média da Terra, sim, por isso eu posso trabalhar com os seres que me são superiores, tem gente que disputa com um guia espiritual, bota um nome maior do que o próprio guia na capa dos livros, <risos> tem gente que está disputando com um guia, quer ser superior ao guia, tanta criancice, perigosa, perigosa. E pessoas até bem intencionadas. Alguns questionam, mas eu acho que são bem intencionadas algumas. Só não são tão desenvolvidas para conduzir multidões. Não tem maturidade psicológica para isso, por mais que façam pompa e circunstância. Jesus diz, né? Aqueles profetas muito aclamados são os falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Às vezes não é que a pessoa é desonesta. É inconsistente só, só inconsistente. Não tem qualidade como se espera. Cuidemos com as pessoas que são aplaudidas pela maioria. Porque a maioria aplaude. A maioria está com o presente, não com o futuro. Nós vamos nos desenvolver para costumes e valores que hoje não são aplaudidos. E as pessoas que representam essa, esse futuro, lógico, não são aplaudidas pela maioria. Ou não são representantes de um vetor evolutivo lógico, é bem fácil compreender isso não é mesmo? mas vou então falar sobre Eugênia, esse ponto que ela autoriza que eu fale porque tem um grupo, né? não é só ela um grupo que ela representa nos anos 2000 no final dos anos 2000 eu resolvi ir a fundo sobre a última biografia, a última reencarnação dela, fui ler biógrafos dela com Bernadette Subroux a Santa Vidente de Lourdes. Por isso que ela canaliza mensagens de Maria Cristo para todas e todos nós. Porque ela foi Bernadette Subirru. Santa Bernadette a que trouxe Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, a tal da Gruta de Lourdes, etc, etc. Fui ler um pouco e me estranhei com um tópico em particular. Quando ela estava no momento final de sua encarnação com dores acutíssimas lancinantes e alguma freira daquelas que conseguiam ver além das aparências e percebiam que ela era santa mesmo mesmo era uma, um ser luminoso mesmo tinha acesso direto a Maria Cristo vivia em comunhão contínua com Maria Cristo é um pré-cristo uma personalidade pré-crística de consciência tanto que com 14 anos enfrentou autoridades eclesiásticas não se submeteu a ninguém a ninguém, a consciência dela em primeiro plano ponto então algumas dessas freiras que eram mais sensíveis a perceber a superioridade moral dela ficavam, e aí como você está depois que ela foi diagnosticada com uma enfermidade tremenda, terrível, não é? já, já terminal falou-se tuberculose nos ossos, um câncer altamente devastador, a metástase. é época sem analgésicos, vocês imaginem, sem sedativos, nada. Nenhum tipo de terapia, zero. Dores lancinantes. E alguém perguntava, as dores estão melhores? Melhorou um pouquinho? Você está bem hoje? Como é que você está? E ela fazia carinhas e vozezinhas infantis para não fazer aquela cara de santa, aguentando a dor. Quem parece santo ou santa, vão por mim. Não é pode ser uma pessoa educada, fina, mas santa não, 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 não pessoas santas são pessoas insuportáveis insuportáveis normalmente são de trato difícil andar com uma pessoa honesta o tempo todo e que primeiro tem que ser honesta consigo Não pode ser aquela honesta que fica apontando falhas dos outros sem ver as suas falhas são pessoas difíceis, de trato difícil as que estão no caminho, às vezes nem são santas só estão no caminho de serem mais maduras e são bem difíceis, trato difícil mas a pessoa é mega doce, amava, é vozinha doce, perigo. Ela quer ser amada por todo mundo, conveniente, doce, uma graça. Adolescentes percebem isso às vezes, né? Mas é isso que é santo, é? Muito bem. Mas ela fazia, não carinha de santa que estava aguentando, brincava, fazia uma brincadeirinha para as pessoas não levarem. Não, ela estava tá brincando. Fazia uma vozinha, uma carinha infantil e as pessoas, ela está até brincando, está sem dor então eu disse comigo mesmo, na próxima oportunidade que eu ia ficar mais claro contato com ela, porque eu tenho uma, um relacionamento com ela baseado em muito respeito, porque eu sei que ela é um ser superior não, ela não exige comportamento adulatório, zero, eu a chamo de você, sempre você eu não posso dizer mãe, mãe, mãe está no céu mãe, ela não aceita que eu chamo de mãe não nem mãe ela aceita é minha mãe espiritual por excelência, o amor da minha vida, o amor eterno Mãe de séculos. E eu estou muito abaixo dela, muito de sempre. <risos> e procurava um monte de figuras de tias, tias maternas, paternas, tias avós e avós. E queria juntar todas. Chegava a dizer que ajuntou juntar um pedaço dessa com aquela, coisa ela, para ser a mãe perfeita. Cadê a mãe? E aí, então, me Mathieu, meu pai biológico gostava de me Mathieu. Aí a voz daquela mãe francesa começava a me emocionar. Me escondia para chorar, ouvindo a voz da mãe francesa porque ela encarnou na França mais de uma vez. Então, a última vez foi ela estava falando francês. Ela não foi mãe biológica nem minha lá, não. Eu estava reencarnado não ali em Paris, em outro trabalho. E ela estava. Está primeiro nasceu em Lourdes e foi desencarnar ou se libertar da do, do organismo físico em Nivèg. Onde está o seu corpo incorrupto exposto? Então, vou esperar o momento em que ela me autorize a fazer uma pergunta. o que acontece com esses seres? Quando eles aparecem, todas as nossas questões somem. E já vi, e não só minha experiência, de outros médiums e místicos, a luz divina chega, todos os problemas somem. E a gente se esquece que tinha uma questão. E aí, então ela apareceu... Serena sem afetação, afável sem afetação, lúcida, inalteravelmente lúcida. Você tem uma pergunta a me fazer, um pouco mais íntima, não é? Ela, é. Aí, então eu meio abobalhado, né? Aquela coisa, ela chegou. Um ser superior chegou, não é? Exalando virtude, santidade, lucidez. E a gente fica no estado supraconsciente. Isso parece que a gente está é hipnotizado, não é mais do que isso. É o contrário. Ficamos super alustros. tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você está aqui, né? Então, você tem uma questão a me fazer, a me apresentar. É, eu não lembrava sobre o meu câncer terminal. Sobre as minhas dores, perdão, as minhas dores terminais da minha última encarnação. Sim. Pode perguntar. Aí é aquele pudor não, né? então, é porque, Eugênia, pelo que eu entendo, eu compreendo você não viver falando sobre suas dores, dando notícia toda hora que estava sofrendo muito, mas quando alguém perguntava a você se você estava melhor, o desabafo com pessoas íntimas, num momento de dor muito aguda, isso parece tão fraterno, tão justo, por que você não se permitiu. Essa consolação tão simples, porque isso você não se permitiu? E um dos momentos mais lindos com ela, aconteceu nesse momento, ela levantou os olhos para o infinito, esmaeceu o sorriso e disse, colocou a mão no coração e falou, como diante de tantas infinitas graças de Deus, eu poderia me lamentar de qualquer coisa, ainda que fossem as dores de um câncer terminal. À medida que ela falava isso, porque ela estava focando o seu coração, seus sentimentos, ela não pôde ocultar naquele instante quem ela era para mim. Porque ela faz isso, ela embaça. Os seres do plano sublime, quando vêm, se rebaixam vibratoriamente para não nos constrangerem e ela foi se convertendo num foco de luz, 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 tornou um disco gigante de luz. Eu morava no edifício de apartamentos, atravessou os quatro apartamentos daquele andar e, e desapareceu em luz, só luz. Quando as pessoas veem luz e não sabem o que é, às vezes é um ser que aparece como luz. mas não conseguimos distinguir porque passou da nossa capacidade de alcance daquela vibração. Como uma pessoa pode ser tão grata... Tão grata a Deus que não pode reclamar de nada, nem de uma dor de câncer terminal sem sedativos. Porque há pessoas que não têm dores quando estão com cânceres, como e sérias. Mas ela afirmou que estava com dores lancinantes. Quando ela foi diagnosticada, isso também aparece em outras biografias, até cinematografadas, como a canção de Bernadette, de 1943, com Jennifer Jones ela não reclamou de dores mas essas dores são terríveis demais para poderem ser descritas poderem ser descritas nunca se lamentou de dores e ela dizer que isso eu não entendia, porque não dizer tá ruim mesmo, sem exagero sabe, quando a gente fala telepaticamente saem vários blocos de comentários sem a gente precisar verbal, articular em discurso eu entendo você não ficar entrando em detalhes, mas só dizer a tá ruim hoje, a tá mais forte a dor só de, uma, de maneira informativa para uma pessoa fazer um prece por você você não podia dizer ela estava em outro nível gratidão sempre ainda que se arrebentando de dores, grata a Deus por isso esse pessoal não tem que descer mais não para a terra nós não merecemos esse pessoal reencarnado mais não, Chico Xavier era uma pessoa dessas não era só um grande médium, era um ser luminoso muito luminoso. Ah, ele era muito vaidoso, usava peruca. Ah, meu Deus, tanta bobagem que se diz. É porque ele disse, ele ia dizer o quê? Não, é porque Emmanuel mandou cobrir com a peruca, porque tem uma mancha sobre o couro cabeludo. Lamento dizer que não vai ter espírito que me diga que eu bote qualquer coisa na cabeça se aparecer qualquer coisa, eu espero que não precise, porque não vou utilizar. Não vou utilizar. Então, mas ele... Primeira emenda constitucional. Confundi o lançamento é, de, em 1791, foi emenda à Constituição. Em 1787, ela foi é, promulgada e houve a primeira emenda constitucional em 15 de dezembro de 1791. Obrigado pelos bastidores pela pesquisa. Que bom da né, gente pesquisa na hora, né? Repito, eu não estava mandando em direta para ninguém. Não há intenção, não faz sentido. Pelo contrário, são diretíssimas para todas e todos nós. E para mim, que sou o vocalizador desse discurso, serei o mais cobrado. Lógico, não é? Minha função é despertar-nos dessa ideia, em nome deles, essa ideia primária de ficarmos na reclamação. Nós brasileiros adoramos reclamar. Ai, o governo... Ah, é claro que devemos fazer protestos, exercício da cidadania, isso é outra coisa. Mas, ai, porque o chefe, ai, a minha esposa, blá, 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 pobre de mim postura de vítima e postura de alguém que cobra que alguém de fora resolva a própria vida, somos cinderelas belas adormecidas homens também, viu? não é questão de mulheres não, é do comportamento do conto de fadas, estou deitada aqui esperando que um príncipe me beije, me desperte francamente, nós nos despertamos mulheres e homens profissional espiritualmente, emocionalmente o que for nós temos que ser autodeterminados autodeterminadas, mas não no sentido de controlar nosso destino que ninguém controla o próprio destino, são bilhões de variáveis envolvidas, mas nos colocar, fazer nossa parte, o que é nossa responsabilidade, colocar o resto nas mãos de Deus, e Deus para o resto mesmo, basicamente quase tudo, como disse Jesus, buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Invoco para todas e todos vocês a bênção de Maria Cristo, nossa Mãe Maior, nosso Senhor Jesus, e do arcanjo búdico Gabriel, para quem acreditar, se não o Espírito Santo de Deus e de Jesus, saiba que de acordo com sua definição religiosa ou ausência dela, se você tem dúvidas que exista espiritualidade, Deus não tem importância não. Não vão deixar de existir porque você duvide. Continue na sua experiência, meditativa, oracional, sua busca. Faça suas práticas espirituais todos os dias, ore, 15 minutos que seja. Que sejam, 15 minutos, 30 minutos. Metação, oração, do seu modo, de acordo com suas predileções próprias. E saiba, continuando a fazer o que é de nossa responsabilidade, lógico, somos adultos e adultas, devemos nos comportar como adultos e adultas, não é? Mas buscando socorro celeste, não podemos fazer quase nada por nós mesmos, nós próprias, mesmo em grupo, se não houver uma influência superior. Aquilo que Bill Wilson falou somente um poder superior, demos o nome que quisermos, pode nos tirar de um vício que se dirá de um armagedon na iminência de acontecer por vários caminhos pode ser um armagedon virológico, ecológico é, um nuclear cada vez mais nações têm armas nucleares nas mãos, quantos caminhos para acontecer um armagedon socioeconômico, etc, etc só uma força superior para nos salvar fazendo a nossa parte como com Jesus a multidão está com fome e Jesus se apedou estão com fome foram falar com Jesus né se o senhor despedir essa multidão eles vão desfalecer no caminho que tem? olhem só Jesus não tinha os pães e os peixes o que vocês têm? É só dois peixes e cinco pães trazei-nos cá abençoe distribuiu. olhem só eu fazer isso que meu coração pediu eu não sou um artista que preste eu não sou uma, uma pessoa com inteligência suficiente nem cultura suficiente, meu coração não ego, não paixão de impactar auto afirmação a gente resolve de outra forma é uma, uma necessidade elemental humana a gente tem que ser respeitado pelas pessoas que a gente respeita e valoriza, o resto, deixemos que sigam suas consciências e seus caminhos, cegos condutores de cegos cairão todos o barranco, deixemos, nem precisa ter água, guarda, deixa para lá, mas por dentro, no nosso coração, a coragem dos apóstolos, a gente não para para pensar nisso, né? primeiro, a multidão faminta de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que eram bocas, né? mas eles não contaram, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças ok, nem nesse momento bocas comendo, eles puderam contar só homens foram contados cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças 10 mil pessoas 15 mil pessoas quantas pessoas foram? esse pessoal avançou os apóstolos com apenas dois peixes e cinco pães para uma multidão famélica não tiveram medo de expor a própria vida a risco de morte, não é isso? o milagre da multiplicação dos recursos aconteceu, porque estavam a serviço dessa voz da consciência. Realmente não é ego. Eu só vou ter a coragem, vou me arrebentar todo, mas minha consciência me pede e eu vou fazer isso. Ai meu Deus, vou aguentar esse casamento até o fim, porque minha consciência pede. Ou então, o contrário, minha consciência pede que eu seja pedrejada, bandida, largou o marido... O bandido, olha só, desquitada, não seguiu, não aguentou até o fim. Às vezes a humildade está em aguentar ser mal visto, mal vista, não é verdade? Ou parecer humilde e santo para as pessoas? Nós queremos seguir nossa consciência ou querer parecer conscientes? Nós queremos a essência. Como vamos dormir colocar a cabeça no travesseiro? Ou nós queremos euforia, os galarins do prestígio público, naquela palhaçada, a pessoa fazer uma selfie, sorrir e descongela depois o sorriso, mas parecendo feliz nas redes sociais. O que nós queremos? Ser felizes ou parecer felizes? Estar bem ou parecer que estamos bem? O que nós realmente queremos? invocando a bênção desses Cristos de Deus para cada um e cada um de vocês, assim seja é, peço enfaticamente muito respeito para a mensagem que Eugênio Espásia esse ser do plano sublime trouxe Maria Cristo de um plano mais alto ainda sobre maldade dentro e fora de nós próprios de nós mesmas até o próximo domingo se a espiritualidade sublime em nome de Deus assim autorizar